0: Herzlich willkommen liebe Hörer zur 41. 41. Ja, ein und Podcast-Episode des retrotastisch Podcast. Äh, erfahrene Aktiv-Bingo-Spieler dieser Kreuzfahrtschiffe dieser Welt wissen um diesen Witz. Ihr natürlich nicht, weil ihr seid Banausen.
1: Niemand hat die Absicht, Kreuzfahrtschiffe zu
0: fahren. Und <lacht> ich, der Dennis, begrüße heute für euch und äh, mit euch zum einen unseren Dennis, der nur noch auf einem Auge etwas sieht. Moin.
2: Hallo, und das äh, P in der Nähe steht für Pro. Ja,
0: ja. <lacht> Unsern, unseren Chrisel das Z steht immer noch für ahnungslos.
2: <lacht> Nein,
1: Geschwindigkeit, ist ja, doch ja. logisch.
0: Und, und heute mal nicht unseren Carsten, sondern wir haben heute einen Special Guest, und zwar den Nico. Und ich würde sagen, Nico, du stellst dich einfach mal selber vor. Moin.
3: Ja, moin, moin. Äh, Nico hier, Quenti auch genannt. Ähm, ich mache schon seit längerem Musik, unter anderem auch für äh, Retro Tastisch. Und Uhu. bei dem Thema Seller äh, war ich natürlich dabei. Da bin ich immer immer Er hat Schad. unser Thema verraten. Jetzt
0: hat er das Thema verraten, aber ist überhaupt nicht schlimm. Und erstmal, äh, genau, er hat auch unter anderem den schönen Jingle unseres Podcasts hier äh, ja komponiert, kann man ja quasi, quasi sagen. Ganz genau. Schön euch, schön, euch zu hören. Und äh, wir, jetzt hat der äh, gute Nico schon das Thema so ein bisschen angeteast, aber ihr habt es natürlich auch schon äh, im Titel gelesen. Äh, wir sprechen heute ähm, über zwei kurze Dinge. Zum einen wird unser Dennis gleich ein bisschen Werbung für eine anstehende Retro-Börse machen. Und zum anderen werden wir einfach mal abheten, wie sehr Nintendo das 35-jährige Gaming-Jubiläum von Zelda verkackt hat. Dazu gebe ich dann später an krisel ab, weil der führt uns durch diesen Abend, durch die Nacht oder den Morgen, wann immer ihr uns hört. So, Dennis, ich spiele den Ball zu dir rüber. Ja. Erzähl uns, wann und wo ist die nächste Börse, was kostet der Eintritt?
2: Genau, also es gibt tatsächlich, Wunder geschehen, ja, man mag es kaum glauben, eine Retrobörse. und zwar ist die am 4.9., also jetzt am Samstag, im wunderschönen Rammstein. Äh, wer sich jetzt einer fragt, wo das ist, <lacht> ja, das ist äh, ein gutes Stück von mir weg, aber also, Rammstein, da gibt es ja eine kleine Ami-Base alle... und in den 80ern, für die, die ein bisschen älter sind, <lacht> Dennis, gab es da ja mal so ein trauriges Unglück leider ja. und äh, daher sollte die Stadt bekannt sein, eigentlich. Genau. Das, ähm, das ist, die ist die Stadt, eine,
0: wo, wo ja. gerade alle Rettungsflüge auch eingehen, um das mal okay. in die aktuelle heutige Zeit mal zu hieven. Ja, die genau. Amis...
2: Genau, genau. Also es ist so, ähm, genau, tatsächliche Retro Games Con, wie ihr sie kennt, äh, Eintritt 6 Euro, ähm, ganz wichtig für alle potenziellen Gäste, es gilt die 3G-Regel. 3G-Regel bedeutet, ihr seid entweder geimpft, genesen oder habt einen Negativtest dabei, der nicht älter als, ich glaube, 24 Stunden ist. Bitte nochmal nachlesen auf der Retro Games Con Homepage. Ja, ich bin selber wieder dabei als Aussteller. Und viele bekannte Gesichter, die ihr so kennt von den anderen Börsen auch. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da alle mal erscheint. Ähm, ich trage ein Circuitboard-T-Shirt. Auf der Seite steht mein Nickname, Molcon. Und wenn ihr unseren Podcast hörst, hört, Podcast hört, meine Güte, dann sagt doch einfach mal Hallo.
0: Oder Wach haut mal. ihm direkt in die Schnauze. Wieso die beiden Optionen du hat kein Retro-Tastisch-T-Shirt? Ja, weil er keins hat, wahrscheinlich. Weil, warum denn nicht?
2: Weil ich, weil ich keins habe. Und weil ich damals schon der potenziellen Arsch entsprungen bin, ja, und mir jetzt sicherlich kann ich total T-Shirt anziehen. Nein, doch, Quatsch. Ja, wenn du mir eins machst, mache ich das.
0: Fassen wir nochmal für euch zusammen. Kommenden Samstag, der 4.9. ab, Dennis, wie viel Uhr geht's los? 11 Uhr?
2: 11 Uhr ist Einlass, jo.
0: Ab 11 Uhr 6 Euro Eintritt in Rammstein in der Nähe der US Army Air Base, also damit ihr auch das richtige Rammstein ja, findet.
2: Kongresszentrum ist das genau
0: das. Äh, und der dennis erwartet euch entweder mit mollkorn hinten auf dem rücken retrotastisch auf der brust oder einer xbox auf dem arm <lacht> vor ort wir sind leider nicht da für uns ist es ein bisschen spontan wie ihr wisst muss Chris immer sonst noch arbeiten und daher haben wir uns dazu entschieden nicht kommen zu können tja so ist das manchmal
1: ja. und Was machen wir da
0: Nix machen wir da. Machen wir. Genug Werbung für heute. Wir lassen das zuletzt gespielt raus für euch heute, weil ich und Chrisl wollen euch nicht mit GTA Online nerven. Nico wird uns gleich sowieso erzählen, was er gespielt hat Dennis hat eh keine Ahnung von Videospielen und von daher, Chris, ich übergebe das Zepter des Podcastes an dich. Führe uns ins Thema ein.
1: Ich führe euch ein. Ähm, ja, wie man ja bei der Beschreibung und auch schon beim Anteasern gemerkt hat, äh, Zelda ist heute unser Thema. Wir werden nicht nur über Zelda abhalten, um Gottes Willen, aber es ist auch leider ein Thema, was Nintendo äh, ein bisschen verkackt hat, das machen wir später. Ähm, es geht erstmal allgemein um die Spielereihe und wie wir ja alle wissen, ist die von Shigeru Miyamoto entwickelt worden... Und äh, er hat halt die glorreiche Idee, nach Super Mario mal was anderes zu machen. In dem Fall war es dann 1986 soweit. Und es kam dann halt Zelda, äh, äh, The Legend of Zelda raus für den äh, NES. Und ähm, als kleine, ja, Hint, na, sagt man nicht so, egal. War auf jeden Fall ein Spiel, was äh, für das nintendo Disk system erschienen ist. Und erst später dann auf Cartridge kam, unabhängig davon. Und ich glaube, eines der ersten Spieler auf dem NES, auf dem man speichern konnte. Und mhm. wer hätte damals gedacht, dass dieses Spiel 1986 so eine ja, lange Zeit übersteht. 35 Jahre sind es jetzt her. Es gibt insgesamt 19 Hauptteile und eine ganze Menge Ableger davon. Ähm, also mehr als so manch andere Spiele-Serien in der Zwischenzeit hingerotzt haben. Ich sage noch Call of Duty jedes Jahr ein neues oder so. Ähm, und die Spielereihe hat sich oft auch ähm, ja, neu erfunden, sage ich mal so. Das heißt, es sind selten Spiele immer gleich geblieben. Es kam immer Neues dazu und wurde immer ähm, ja, komplexer und immer schicker, wobei die Grafik noch so eine Sache für sich ist. Aber halten wir fest, ich glaube, jeder, der eine Spielkonsole hatte, hat bestimmt mal Zelda gespielt, beziehungsweise jeder, der eine Nintendo-Konsole hat, hat mal Zelda gespielt. Ich zum Beispiel kann für meinen Teil sagen, dass ich tatsächlich mit äh, The Legend of Zelda angefangen habe. Das war eigentlich nicht 1986, da habe ich äh, noch ganz andere Sachen im Kopf gehabt, da war ich nämlich gerade mal drei Jahre 15, alt. Passend. Ja, genau. <lacht> so alt bin ich auch nicht. Ähm... Deshalb, das Interessante halt an, an dieser Serie ist, neben den Fakten, die ich halt gerade auch noch erwähnt habe, ähm, dass die halt wirklich so lange überdauert hat und eine ne Marke bei Nintendo ist, die einfach nicht mehr wegzudenken ist, außer die entwickeln sich irgendwann mal zu Tode damit. Das heißt, sie hauen irgendein Spiel raus, was voll beschissen ist, aber wahrscheinlich würden das die Fans immer noch zocken und sagen, geilste Zelda ever. Ähm, kann durchaus passieren. Aber wir wissen ja, dass wenn wir nachher zum Beispiel vom ähm, Dennis hören, dass es dann Zelda-Spiele gibt, die nicht mehr so schön waren, ähm, der kann da so ein, zwei aufzählen. Ich
0: muss... Jetzt bin ich jetzt schon wieder, der hier voll <lacht> haten muss, ne?
1: Ja, es ist ja so, du freust dich ja schon drauf.
0: Ich wollte dich mit so einem schönen Funfact gleich noch uh, untermalen. Ja, kannst zwar, ja gleich machen. Dass, wusstet ihr, dass das Charakterdesign von Link angelehnt und ähm, ja, durch starke Beeinflussung von Peter Pan entstanden ist? <lacht> nee, das wusste nicht, ne? Der ja, den, aber ich den weiß, den dass, dass der Peter
1: Pan-Schauspieler äh, äh, seine Tochter Zelda genannt hat. Also Robin Williams hat seine Tochter, weil er so ein Zelda-Fan gewesen ist, der ist ja leider zu früh verstorben, ähm, seine Tochter heißt Zelda, weil er halt Zelda-Fan ist.
2: Warte, ich notiere mir das gerade. Sehr schön. Ich wollte ja eigentlich Luke und Lea, aber ich tue jetzt mal ändern.
0: <lacht> und Dennis, nur für dich kurz zur Info, also Zelda ist nicht der Typ in dem grünen Ding, ne? Das,
1: das ist die Prinzessin, ganz wichtig.
2: Weißt du, weißt du, Dennis, ich glaube, in Sachen Zelda machst du mir nichts vor. <lacht>
1: Oh, uh, das können ja. wir gleich mal gucken, zwischen dir und Nico dann mal schauen. Hier, genau, Dabei, Nico. Ist äh, genau. Beim Nico weiß ich gar nicht, wie weit er da in dem Thema drin ist, weil wir haben uns zwar auch öfters darüber unterhalten, aber das wird er gleich selber sagen. Ähm, um die Einführung abzuschließen, ich muss tatsächlich gestehen, ich habe Zelda, also äh, ähm, The Legend of Zelda Zelda 2, The Adventure of Link und The Legend of Zelda, A Link to the Past. Die drei Teile habe ich alle durchgespielt. Fehlen jetzt natürlich noch äh, ja, 16 58. Stück, die ich alle nicht <lacht> durchgespielt habe. Das heißt, ich habe alle darauf folgenden Zelda-Teile äh, eigentlich nicht mehr wirklich gespielt. Das lag überwiegend daran, dass ich dann als die dann erschienen sind, die entsprechenden Konsolen nicht besaß. Ich bin halt äh, PC Master Race gewesen, lange Zeit, bis dann irgendwann plötzlich eine Playstation 2 kam, aber da ist halt äh, nie ein Zelda Spiel für erschienen und jetzt ist zwar eine Switch zu Hause, aber Breath of the Wild äh, habe ich nicht äh, angerührt, da habe ich eher der Frau manchmal zuguckt, wenn sie gespielt hat aber ich muss für meinen Teil sagen, ich habe nur die ersten drei Teile gespielt und ich habe sie auch zum Glück durchgespielt für Zelda 2 habe ich mir damals in der Schule ausgeliehen, das weiß ich noch von der Klassenkameradin. A Link to the Past habe ich erst später auf den Game Boy Advanced gespielt, ähm, weil ich ein Super Nintendo nie besaß. Ähm, wie gesagt, ich bin nach dem NES dann direkt zum PC übergegangen. Und ich muss sagen, für mein Verhältnis, es waren wirklich tolle Spiele, die haben echt Spaß gemacht. Und das war es mit meiner Zelda-Karriere. Und ich gebe mal ich will weiter. Ich übernehme
0: kurz. Und du wolltest in der WG nie A Link to the Past spielen mit mir auf dem Super Nintendo. So, jetzt Nee, groß.
1: was will ich das denn zu zweit spielen? Das spielt man alleine.
0: Nein. Ich, ich habe keinen Bock, dir
1: zuzugucken beim Spielen. Weißt ja. du warum? Weil dann würde ich dir den Controller vor Wut außer Hand reißen und sagen, jetzt gehst du endlich links rum. Das ist der Grund, warum ich keine Let's Plays gucken kann. Weil die regen mich tierisch auf. Ja, du
0: kriegst uns auch auf, trotzdem sind wir mit dir hier im Podcast. Ja, das ist ja was anderes. Das ist ja, weil
1: ich einfach <lacht> Superbullo bin. ne? Aber ich kann mir keine also. Let's Plays angucken, weil, wenn der an einem Objekt vorbei guckt, ich kriege die Krise. Alles gut. Deshalb habe ich damals das. Aber wir haben ganz jo. kurz, äh, bevor, bevor der Nico jetzt anfängt, wir haben aber die. Wir haben ja beide auf dem Game Advance das Spiel gehabt und mhm. haben dann ganz kurz auch Four Swords gespielt, dieser Koop-Teil der dabei war, aber wir haben es nie durchgespielt.
0: Korrekt. Ja. So. Nico, erzähl doch mal, wie ist deine Zelda-Karriere verlaufen? Boah,
3: das ist schon unglaublich lange auch her. Ich glaube, mein erstes Spiel war äh, A of Time, obwohl dann schon ein paar andere Titel waren, aber ich war ja, da gerade mal.
0: bestes Spiel aller Zeiten. Wollte
3: ich gerade sagen, acht. da
1: heißt das nicht, das ist das beste Zelda aller Zeiten. Ja, das es
2: scheiße. Ist schon,
3: ne? Es ist schon ziemlich gut, ähm, oder geil, kann man sagen, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall deutlich bessere Titel. Ich mache mir jetzt, glaube ich, ein paar Feinde. Boom. Ähm, <lacht> ja, der erste direkt. Nein. Ähm, bis auf, ich glaube, Phantom Hourglass und Spirit Tracks und so was, das habe ich dann auch nicht angefasst, aber habe ich soweit alles äh, durchgespielt. Das sind ja. die
1: DS-Titel gewesen, ne? Mhm. Mhm.
2: Mhm. Cool.
3: Hat das einer von euch gespielt? Mhm. Äh... Ja. Also Christoph ja nicht, Christoph hat ja nur <lacht> hier... Ne?
2: Ja. Aber, äh, Phantom Hourglass tatsächlich äh, ein bisschen mal, aber ich kann mich da ganz schlecht noch dran erinnern.
1: Bis gerade eben wusste ich gar nicht, dass
2: es das gibt.
0: Mich nervte ja. vor allen Dingen der, der Zeitdruck in den Dungeons. Das nervte mich extrem mit diesem blöden Aufladen. Ah, das war irgendwie, ja. keine Ahnung.
2: Das war ja, bei, das war war ja bei, Phantom äh, bei, bei Phantom Hourglass war das ja so, äh, so Usus, ne? Das ja, genau. Sagt das sagte wieder ja schon so ein bisschen, ne? Also... Hourglass ist ja eine Sanduhr, mehr mhm. oder weniger.
0: Ne? Ja. Ja. Nee, ich stehe äh, einfach nicht auf Zeitdruck und deswegen ist auch äh, Majora's Mask nichts für mich gewesen. Schon mal ja, wobei,
3: wobei das ja eigentlich eine komplett neue Erfahrung halt war. Ne? Also ich fand das schon ziemlich ähm, gut, weil ähm, was mir, oder wo ich mich geärgert habe, war, dass du halt extra noch mal ähm, vorne diese diese Grafikkarte oder was das war, du musstest extra noch mal dafür dieses Ding kaufen. Also ich hatte Majoras Mess gekauft und war voller Elan. Und auf einmal brauchst du halt noch so ein Ding, hat mir keiner gesagt. Und das war das so ein bisschen blöd. Du meinst die
2: Grafik-Expansion für den n 64 Ja, genau, die du so ja. vorne reingemacht hast. Warte mal, das Spiel die lief nicht ohne? Nein. Ähm, nicht das, ähm, beim N64 war das so: ähm, vorne dieses Expansion-Pack, das erweitert deinen Grafikspeicher auf 64 MB. Genau. Und ähm, ja, das brauchtest du tatsächlich für Donkey Kong. Äh, da, bei Donkey Kong 64 gibt es irgendwie einen Boss, äh, wo sich wo dann die M64 praktisch äh, freeze, wenn du das, wenn das Teil nicht hast. Mhm. Ähm, und tatsächlich auch bei Majora's Mask, ähm, ja, ich weiß gar nicht, Nico, kommt da diese Error-Meldung? Ich habe das bei mir schon immer drin gehabt. Ich weiß das gar nicht genau. Aber ich kann mich erinnern, dass ein paar Leute, die von mir auf Kleinanzeigen N64 gekauft haben, hm. sich dann das Spiel rausgekramt hatten und dann meinten, man mein N64 funktioniert nicht, weil sie das Spiel nicht spielen konnten. Ich sage, nee, du brauchst die Grafikerweiterung. Ja, yeah, genau, du
3: brauchst das. <lacht> dann kriegst du... Nee, nee, das war, aber das war eigentlich... Das, war das gekostet damals? Das war noch Mark, ne? Oder war das schon Euro? Nee, nee, das 2000, 2000 kam es raus, ne?
1: Ja. 2000, genau. Da hast du noch mit D-Mark bezahlt. Da haben wir noch mit D-Mark bezahlt.
3: Aber äh, ich fand das gut, weil es halt so dunkel war vom, vom, vom Titel. Also das war, ähm, oder genau wie Twilight Princess zum Beispiel, das war ja komplett ähm, was Neues dann, weil es da wirklich noch so ein bisschen düsterer alles war und, und so hoffnungsloser. Hm. Und äh, hm. ja. ja, und dann natürlich die... Ähm, hier, äh, Season und Edges habe ich gezockt, natürlich, auf äh, Gameboy. Was ich cool da fand, war halt dieses, dieses Passwortsystem. Du hast quasi äh, Seasons gespielt, hast dann ein Passwort bekommen, hast dann Edges gespielt und konntest am Ende von denen, je nachdem, mit welchem du angefangen hast, bei dem anderen dann ein Passwort eingeben und die Story ging dann halt weiter. Mhm. Und das fand ich schon ziemlich cool. Und du konntest dann auch irgendwie so Items, die es bei dem An ein Spiel nicht äh, gab, dann doch noch irgendwie bekommen durch diese Passwörter. Das klingt verwirrend. Äh, ja, aber es war schon echt cool, dass sie das so gemacht haben. Ja. ist ja fast wie bei Pokémon, ey. Ja, rote und blaue Edition, ne? ah, ja. mit dem, diesem dicken USB-Kabel. Ah,
2: ja gut, das war ja nur, du konntest ja bei Pokémon halt nur die Start-Pokémon äh, tauschen. Also das war ja der, einzig, der einzige Grund, warum du rot und blau also praktisch äh, dann dass du damit interagiert hast bei Dingens war es ja so bei Oracle of Seasons und Ages, wie du schon sagtest, es ging ja dann weiter und ja. das, das war halt also das finde ich bis heute finde ich das noch echt eine klasse Innovation das fand ich super und das ja. finde ich auch heute noch klasse, also ich habe beide Teile gespielt und das ja, fand ich toll die beiden, die beiden Teile ja,
1: ja. Ja, ist doch schön.
0: Lieblingsteil?
1: Na,
3: jetzt.
2: Oder,
0: die, ja, oder, oder so die, sag mal, so deine Top-3-Lieblingsteile?
3: Also dann äh, Ocarina of Time auf jeden Fall. Ähm, Skyward Sword, wobei da sich die Geister auch geschieden haben, also viele sagten, nee, das fand sie es nicht so, aber ich fand das halt mega. Allein die Mechanik, äh, dass man das schwer zu schwingen konnte und generell, das haben die eigentlich ziemlich gut gemacht. Ähm, und A Link to the Past auf jeden Fall. Allein schon wegen der Atmosphäre, dem Sound und so, dieser klassische äh, der, der,
1: Genau, der ist der Nest-Sound, der ist einfach dieser, einzigartig. Ja,
3: allein schon die erste Szene da im Regen und so weiter. Also, mhm. das ist schon, schon echt beeindruckend.
1: Ähm, ganz kurz, ich sehe gerade auf Metakritik, das bestbewertete Spiel ist The Legend of Zelda Ocarina of Time. Mit einem Metascore von 99 und einem User-Score ja. von 9,1
2: aber das ist ja leider auch dann weißt du, das ist ja auch dann dieser Hype um Ocarina of Time, ne? Ich, ich, ich glaube, es ist auch viel weil viele immer sagen, ja, das beste Zelda ist Ocarina of Time. Ich glaube ganz ehrlich, dass 50% Prozent das wirklich ernst meinen, die das sagen. Mhm. Und und das können sie ja auch, ist eine subjektive Meinung. Und 50% sagen das nur, weil es irgendwelche Hipster sind, die irgendwie mal eine Online-Guide gelesen haben und gesehen haben, oh, Metakritik 99, was weiß ich. Ne? Also, ja. ich, das ist immer so eine Sache. Also, ich fall, gut, ich, ich, ich sage da leider was so.
1: Aber ganz kurz, um mal so eine Waage zu haben, Half-Life ist mit 96 nah dran und einem User-Score von 9,1. Ne? Also wollte ich nochmal gesagt haben.
0: Also, sagen wir mal so. Ähm, Ocarina of Time hat damals zu seiner Zeit schon wahnsinnig viel richtig gemacht. Und wenn man das mal objektiv betrachtet, gibt es ja jetzt auch heute noch nicht wirklich viel dran zu meckern. Also das war in sich schon ein ziemlich perfektes Spiel, was die da abgeliefert haben. Ob jetzt 99, 97 oder 95, lass mal dahingestellt, aber ähm, du legst es heute wie damals rein und bist einfach in, wenn du das Spiel magst oder wenn du Zelda magst, eigentlich mit dir im Reinen und zufrieden, das muss man schon sagen. Das hat ja auch damals auf dem N64, also ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten das in den Sommerferien uns ausgeliehen aus der Videothek. Das hat uns weggeballert von der Grafik und und was man da so machen konnte. Diese diese Welt da rund um die die Farm kam uns unglaublich groß vor, also das ich habe so in Erinnerung war die Welt damals für mich größer als jetzt äh, GTA äh, Los Santos bei GTA Online so von der vom Gefühl her man konnte angeln und dies und jenes, also ich fand's schon, fand es schon von cool und ich glaube dass die Leute damals so viel bewertet haben und so gut bewertet haben, dass es sich einfach so gehalten hat also es ist, ist okay ähm, ich glaube einfach auch äh, das ist wirklich, ähm, viele sagen ja, Breath of the Wild somit das Beste sein soll, was was Zelda hier rausgebracht hat. Ich glaube, da lässt sich auch gut drüber diskutieren. Äh, ich habe es auch gespielt bis zum Endgegner. Und da, also, übrigens muss ich dazu sagen, ich habe mehrere Spiele nur bis zum Endgegner oder bis zum letzten Dungeon gespielt. Ähm, du wolltest warum, einfach nicht, dass es zu Ende geht, ne? Ja, keine Ahnung. Also ich habe zum Beispiel Link to the Past, äh, ist so ein Spiel meiner Jugend. Ich weiß nicht, wie oft ich die ersten zwei, drei ähm, Stunden gespielt habe, also rein, dann bis du die ersten zwei, drei Dungeons gemacht hast und dann wieder aufgehört und das wieder und wieder und wieder, also es ist, keine Ahnung, das hängt so bei mir drin, das macht echt Spaß. Ähm, aber das Spiel hat sich schon krass entwickelt in, in den Jahren, obwohl eigentlich gar nicht so viel sich getan hat. Ähm, ich weiß noch, dass irgendwann mal Wind Waker kam auf dem Gamecube, ich war total begeistert von der Idee mit dem Segeln und so ich es, glaube ich, maximal 30 Minuten gespielt irgendwie. Das hat mich überhaupt hm. nicht gefesselt. Das ist... Ich glaube, es ist Zelda ist ein Spiel, das erwischt dich zu einer Zeit, wo du einsteigst ins Videospiel spielen und das Zelda, was da gerade vielleicht groß ist und und on the top ist, das ist das, was du auch ziemlich geil findest. Deswegen finden auch momentan so viele Leute Breath of the Wild super, super geil, weil das ist nicht das Erste ist, womit die in Berührung gekommen sind. Gerade die, ich sag mal, Jüngeren, jetzt sind wir natürlich schon... Mitte Ende 30, also bis auf Dennis, der ist ja erst 13. Aber <lacht> <lacht> ja, ich muss jetzt ihr, ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine, ne? Also wo 20 das 20 hatten wir schon. Lang. Genau, das hatten wir schon mal äh, bei Final Fantasy. Also wann bist du mit dem Produkt in Berührung gekommen? Und welch, was war, war zu dem Zeitpunkt gerade ja, up to date? Und, und damit, glaube ich, steigst du auch ein und bleibst dir da irgendwie treu und gefangen und löst sich da auch schlecht unverklärte ähm, Nostalgie, ne? Kommt auch noch dazu, muss man auch ganz klar sagen. Ich meine, Ocarina of Time hat sicherlich ein paar Schwächen. Da gibt es den einen oder anderen Palast, der echt nervig ist. Aber ich habe es vor einem Jahr auch erst wieder auf dem DS durchgespielt. Da gab es ja eine ganz gute Portierung und macht trotzdem noch irgendwie ein gewisser Maßen ziemlich Was, was von
1: Ocarina of Time gab es eine Portierung?
0: Mhm, auf dem Nintendo DS. Die ist wirklich gut, die kann so richtig gut spielen.
2: So. Das war doch... Doch, stimmt, ja. DS ja. habe ich sogar. Ja. Ähm... Weißt du denn nicht, also was ich, was ich so denke, wenn man über, über gerade Ocarina of Time oder Majora's Mask redet und dann ist das natürlich das leidige Thema, das ganze lief auf dem N64, der N64 war und ist leider eine Totgeburt in Sachen Action-RPGs. Ne? Der, das der ganze aufziehe, N64 ist
1: eine Totgeburt gewesen, fand ich.
2: Nee, oh, nee, 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 ich nee, fand die nee, nee, nee. schon super. Wirklich. Aber ich ähm, wenn du das mal jetzt alleine so von der, von der Epoche mal siehst, auf dem Super Nintendo, da gab es natürlich ein Zelda-Teil. Dann gab es Circuit of Mana, Circuit of Evermore, Lufia und wie sie alle hießen. Weißt du, da gab es Rollenspiele äh, ohne Ende. Auf dem N64 gab es das nicht. Du hast Ocarina of Time, dann hattest du irgendwann Majora's Mask. Äh, dann gab es noch das Holy, das Holy Magic Century. Das ist... Gar nicht so schlecht, aber es ist doch nicht sonderlich gut. Also es kommt bei Weitem nicht an irgendeinen Zelda-Teil ran. So, Dann gab es noch als US-Release zum Beispiel Aiden. Äh, Aiden oder Aiden. Ja, US-Release. Damals für uns Kinder ungreifbar. Oder für viele eigentlich ungreifbar. Und äh, dann gab es noch halt noch ein paar Japan-Klamotten. Äh, vielleicht noch das ein oder andere US-Spiel. Aber das war es auch schon. Es gab, es gab nicht viel so an... Dungeon, Hack and Slay Action-RPG oder gehandelt. wie auch immer. Da, da gab's nichts. Und deshalb, deshalb glaube ich auch, dass Ocarina of Time natürlich, es ist eingeschlagen wie eine Bombe, weil es davor schon beim NES, beim Gameboy und beim Super Nintendo alles richtig gemacht hat. Mhm. Ja, eingeschlagen
1: wie eine Bombe ist definitiv, wenn ich mir so die, die Zahlen angucke, was die da verdient haben mit dem Spiel, das ist sogar erfolgreicher ja. gewesen als das große Kabeln der Film, der dem Zeitpunkt
2: lief. Ja. Gut, ich glaube, wir schweifen schon wieder ab. Wer möchte weitermachen mit seiner Zelda-Persönlichkeit?
0: Ganz kurz, ich wollte noch einmal kurz darauf eingehen, um das einmal kurz nochmal ja. hochzuhalten. Du hast recht, aber das Ocarina of Time musste damals auch einschlagen. Und warum? Ja, ganz einfach, weil letztendlich ja eigentlich Final Fantasy VII haha, <lacht> da ist es wieder, auf dem, auf dem 64 oder beziehungsweise vorher auf dem Super Nintendo eigentlich noch erscheinen sollte und es durch den Bruch mit zu Square hat man natürlich auch einen Großteil von möglichen Titeln letztendlich fürs N64 verloren und ich glaube, da hat man echt Glück gehabt, dass ja, Ocarina of Time so ein Spiel geworden ist, wie es letztendlich geworden ist. Ähm, ja, Dennis, äh, wo du gerade so also schön fragst, erzähl uns doch deine Geschichte mal wie bist du rangekommen? Ähm, wie stehst du dazu und was sind so deine Lieblingsteile?
2: Also angefangen habe ich ähm, mit A Link to the Past auf dem Super Nintendo. Ähm, das habe ich damals als Kind auch äh, zusammen mit meinem, ich glaube, ältesten Cousin. Ja, genau. Äh, mit dem habe ich das äh, zusammen durchgespielt, weil es für mich noch zu schwer war. Ich war, glaube ich. Fünf Jahre alt, als ich es bekommen habe. Was? So, hä? Das, 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 das. Nee, das ist von 91, aber ich habe es ja nicht bei Release bekommen. Ja, ja
1: weiß ich ja, aber mit fünf Jahren sowas zu spielen? No. Das, du verstehst doch nicht die Hälfte. Die Dialoge da drin und so. Und? Hauptsache töten, ne?
2: Klar, einfach so im <lacht> Prinzip. Funktioniert bei COD bis heute. Ja, das naja. stimmt. Ähm, auf, jeden, auf jeden Fall dann ähm, habe ich irgendwann mal da war ich aber schon was älter äh, dann müsste ich so 8 oder 9 gewesen sein dann habe ich mal äh, Links Awakening bekommen für den okay. Gameboy ja und dann äh, hatte ich halt auch so meine, meine Momente mit äh, äh, Ocarina of Time ne? damals schon und dat, dann war es eigentlich lange lange Zeit bis ich angefangen habe zu sammeln war eigentlich dunkel in Sachen Zelda. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich mir damals zum Release ähm, Dingens gekauft habe. Und zwar ähm, Wind Waker. Ich war ja damals begeisterter, ich habe es ja gesagt, giga Und ich habe auch immer fleißig die GameStar gelesen. Und da war natürlich das Wind Waker gehypt ohne Ende. Und dann habe ich mir das gekauft. Und habe es dann auch durchgespielt, relativ schnell. Ja, und dann war es auch schon wieder vorbei in Sachen Zelda. Hm. Ähm, bisher gespielt oder durchgespielt habe ich einige tatsächlich, aber nicht alle ich sag mal, ich dürfte so bei guten 70% liegen, ja, das habe ich, hab ich aber dann noch erst gemacht in der Zeit, wo ich gesammelt habe ähm, und ich muss sagen, Highlights für mich ähm, also mein absolutes Highlight ist für mich äh, ja, Wind Waker ganz einfach, weil ich es damals äh, als Kind ja schon oder als Teenager schon durchgespielt hatte und total toll fand und ich fand ich finde die Grafik heute noch super. Und äh, halt auch die ganzen Rätsel und so, das ist jetzt nichts Innovatives oder sowas, aber naja, ich fand es ganz gut. Ähm, das ist auf jeden Fall mein Platz 1. Äh, mein Platz 2, da ist für mich das erste Legend of Zelda auf dem NES. Das durfte ich dann vor ein paar Jahren nur genießen, als ich es dann mal in OVP auf dem Trödelmarkt äh, gefunden hatte. Ähm... Und dann dachte ich mir, ey komm, wenn du es schon hast, spielst es auch mal durch. Und das war ich, war ich sehr begeistert von. Mich haben nur diese dämlichen Ritter abgefuckt. Weil diese, diese komischen Ritter, die hauen dich sowas von weg. Und äh, da, musste ich, da musste ich dann leider auch mal auf eine Komplettlösung mal zurückgreifen. Äh, um zu wissen, was ich da machen muss, damit ich die am besten irgendwie umgehe oder töten kann. Da gab es dann irgendeinen Trick 17, aber den weiß ich nicht mehr. Ja. Und wenn ich das dann so sagen darf... Danach kommt eigentlich ein geteilter dritter Platz, und das ist für mich Oracle of Seasons und Oracle of Ages. Ähm, eben genau aus dem Grund, den der Nico gerade schon sagte. Ähm, weil die Teile sich halt gegenseitig erweitern und weil ich das als extrem geile Innovation fand. Und äh, ja, weil ich die Spiele halt auch schon lange habe und auch mal durchgespielt habt. Ähm, ja, das waren so, das ist so meine Zelda-History. Also Kritikpunkte habe ich auch einige zu anderen Zelda-Spielen, aber das wollen wir ja leider wahrscheinlich mal machen. Ja, ansonsten meine zwei Cent. Also können
1: wir so gesehen grob sagen, jeder hat seine Highlights. Aber der Dennis hat noch gar nicht sein Highlight erwähnt. Hm. Du hast nur zugehört und uns gefragt, genau. aber du hast dich selbst noch nicht ausgequetscht.
2: Ist richtig. Ich werfe 10 Euro in
0: auch Ocarina of Time ist. Warte. <lacht> <lacht> also meine Zelda-Zeit hat angefangen mit dem Super Nintendo weil da ist das Modul dann in meinen Schacht gerutscht und ich bin da mit in Berührung gekommen Hat natürlich eine Menge Spaß gemacht und auch gefesselt Ich muss aber zugeben, dass ich in den ganzen zweieinhalb Jahrzehnten es noch nicht einmal durchgespielt habe ich habe es auf dem Super Nintendo hm. gespielt, ich habe es darauf gespielt, ich habe auf dem Gameboy gespielt und auf ich glaube auf dem Gamecube gab es das auch nochmal, mal. Bin ich das richtig im Kopf, nee, warte mal, das, äh, ja. auf der Switch gibt es das,
1: das nochmal. Ja,
0: ich habe es noch nie durchgespielt, in der Regel ist es immer bei dem einen Dungeon, sobald ich in die Schattenwelt komme, macht mir dieses Spiel einfach keinen Spaß mehr, <lacht> ich weiß nicht warum, <lacht> keine Ahnung, ist so, ähm. Ocarina of Time ist natürlich so ein, so ein Jugendding bei mir gewesen. Ähm, Blütezeit der, der der Gaming-Zeit, wo man einfach an nichts anderes gedacht hat als an was mache ich morgen. Ne? Das war so. Da gab es noch keine Steuererklärung, Versicherung oder sonstige sondern da gab es einfach nur den nächsten Tag. Und der nächste Tag war Sommerferien, Nintendo 64, bei dem Bekannten, der damals, die Gast wo die Eltern die Gaststätte hatte, und da gab es dann halt Schnitzel Hollandaise und Ocarina of Time. Jetzt Wochen weiß ich, lang. wo
1: deine Liebe für Schnitzel Hollandaise her
2: ist.
0: Oh, das ja. liebe ich aber auch. Aber äh, darf ich ganz kurz einhaken, Dennis? Ja. Du
2: hast den Super Nintendo-Teil nicht durchgespielt. Nein. Mal, der erzählt mir was, der hat keine Zeit, der hat nicht mal eine Xbox. Was
0: ist denn los? <lacht> ähm, aber übrigens, kleiner Pro-Tipp, ein Spiegelei auf das Hollandaise-Schnitzel. Aber jetzt sind wir off-topic. Ähm, AFK. <lacht> 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 ähm, ich habe äh, alles mögliche immer wieder angespielt. Ähm, <lacht> A Link Between Worlds, Wind Waker, ähm, Spirit Tracks. Ach, eigentlich... Alles, was danach kam, ich habe auch Breath of the Wild gespielt, Bis zum Ste ich stehe quasi mit voller Ausrüstung vor dem Schloss und müsste den Endgegner besiegen, wieder keinen Bock gehabt, dann paar Monate raus gewesen und dann letztendlich nicht mehr reingefunden. Ähm und ähm, jetzt vor kurzem auch das äh, A Link to the Past Remake, das habe ich auch durchgespielt was mich, habe ich ja schon in meinem Podcast erzählt, was mich nicht so gecatcht hat, weil es doch sehr casual war und eigentlich gar keine Herausforderung ähm, ja, ich mag die Reihe ich habe auch ein bisschen Merch hier von rumstehen aber den Standpunkt ich würde einfach sagen Ocarina of Time, äh, Link to the Past die ersten sechs, bis Ende der ersten sechs äh, Dungeons ähm, ja, das sind so eigentlich meine Favoriten und dahinter würde ich alles andere anstellen, plus die, die ich vielleicht noch nie gespielt habe, wo ich immer sage, ah, da hätte ich mal Lust drauf, aber wenn ich sie mal in die Hand bekomme... Ja, ähm, die NES-Titel äh, haben mich nie gereizt. Grafisch wie auch, äh, weiß ich nicht, habe ich keinen Bezug ja. mehr zu zugefunden. Äh, wir haben ja ein Video dazu gemacht, oder Chris hat ja ein Video dazu gemacht bei uns auf YouTube, schaut mal rein. Eins unserer ersten äh, Videos oder Retro-Reviews. Äh, Retro äh, aber ich hatte nie den Elan, das nochmal nachzuholen. Wirklich, gar keinen Bock. Und ähm, ja, von daher ähm, bin ich eigentlich glücklich mit der Serie. Ähm, das Einzige, was, womit ich nicht glücklich bin, und ich glaube, da wollte Chrisl dann auch hin, ist, wie dieses Jahr oder dieses 35-jährige Jubiläum der Serie momentan verwurstet wurde, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ähm,
1: so. Da hätte ich eine Frage zu, nämlich zu dem mhm. Jubiläum. Bevor wir jetzt zu dem kommen, wie es eigentlich tatsächlich ist, so, die Frage an euch drei kann ja jeder für sich dann beantworten. Wie hättet ihr das Jubiläum von Zelda gebührend gefeiert? Also, wenn ihr jetzt Nintendo gewesen wärt. Wer mag?
0: Ich gut. fang mal an. Mach du denn das. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass man gerade mit Blick auf das letzte Jahr, wo es ja 35 Jahre Mario gab und die ja quasi dieses zeitexklusive Bundle da verkauft haben, was auch nicht super gut durchdacht war, anderes Thema, ähm, dass die einfach das als Anlass nehmen und sehen, ah, es funktioniert, die Leute kaufen sowas. Lasst uns noch mal eine Abstimmung machen, ähm, welche Spiele richtig, richtig gefragt sind und was wollen die Leute vielleicht haben, dass man da so ein, wieder so ein schönes Dreierbundle für die Switch rausgebracht hätte. Ähm, und vor allen Dingen, dass man in der jetzigen Zeit äh, auf der Switch die Möglichkeit bereitstellt, selbst gegen Zahlen, Ingame Shop, ne, die alten Teile wieder zu spielen, dass ich einfach sage, okay, ich habe jetzt die Switch, ich kann unterwegs sein, was aus diesen, fünf, was aus diesen 19 Titeln möchte ich eigentlich, oder, oder 18 Titeln möchte ich nochmal spielen und das einfach auf die Switch zu hämmern, in, in gewisser Maßen kann mir keiner sagen, dass das Ocarina of Time oder Wind Waker nicht mal eben schnell portiert sind. Ich meine, das gibt es mal schon, äh, das sollte eigentlich machbar sein. Da, da hätte ich mich drüber gefreut. Ich hätte keinen Breath of the Wild 2 gebraucht. Ich meine, das wäre sicher ohne Corona gekommen, so als großes Wow. Ähm, aber ich hätte gerne so ein bisschen diese Nostalgiekeule gehabt, dass man einfach, ja, aus der Vergangenheit noch mal was hochholt. Außer, ich glaube, Skyward Sword haben sie ja äh, portiert, ne?
2: Genau. Ja. Ja. ja.
0: Und das alleine ist mir, finde ich, ein bisschen wenig. Tja. Ich
2: gebe dir da recht. Dennis, ähm, das Problem ist, ähm, die Frage, die du gestellt hast, Christoph, die ist echt schwer zu beantworten. Ja. Ähm, ich hätte mir zu einem eine limitierte Auflage von einer Konsolenversion gewünscht, sowas ähnliches wie Playstation oder wie Sony damals gemacht hat, mit der, Play mit der Playstation 20th Anniversary Edition, äh, mit der PS4 damals, die dann im PS1-Design erschienen ist, ähm, hatte damals Glück. Ich habe so ein Teil bekommen und das freu ich, ich habe das nie benutzt, aber ich freue mich da heute noch drüber, dass ich das habe und ähm, ja, sowas hätte ich mir gewünscht, natürlich in der aktuellen Lage auch wieder alles ein Problem, weil der Reseller Rolf natürlich dann wieder wie so ein behinderter Mongo auf F5 hämmert, ähm, das wäre so eine Auslegung, die andere wäre gewesen, ja, ich weiß nicht, ich bin im Moment einfach so ein bisschen enttäuscht von Nintendo, weißt du, irgendwo, es war in der kompletten Geschichte eigentlich immer so, Nintendo hat es eigentlich immer irgendwie geschafft, nochmal irgendwie eine Schippe draufzulegen, nochmal einen rauszuhauen. Irgendwas, mit dem, mit dem keiner gerechnet hat, wo auf einmal alle, boah, geil, weißt du? So, und das hat mir einfach gefehlt. So, ich mir fällt jetzt auch gar nichts Konkretes ein, keine Ahnung. Macht einen Shadow Drop von irgendwas. Oder, also halt von irgendeinem Zelda-Teil. Äh, 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 stellt mal äh, das, das Satellaview-Ding äh, als Open Source äh, zum Download. Also das, äh, das war, war glaube ich, Zelda BS, äh, was es dort meine Zeit lang gab, mit dem Satellaview damals zum Runterladen. BS. Oder ja. irgend sowas. Keine Ahnung, aber ich glaube tatsächlich, Nintendo macht das jetzt so, äh, und zwar um möglichst viel Geld rauszuschlagen dabei. Das heißt, sie gehen dann jetzt hin und werden weiter Zelda-Spiele remaken oder als Neuauflage präsentieren. HD Edition schieß mich weg, ja. Bis dann mal irgendwann Breath of the 2 kommt. Äh, Breath of the Wild 2 kommt. Ich habe heute irgendwie einen Sprachfehler, keine Ahnung. Naja. Äh, und kann, ich weiß nicht, diese, diese Politik von Nintendo, so die letzten Jahre. Hm. Das ist schon echt schwach, das ist einfach ein herumsitzen und abwarten und ach, hier äh, liebet Volk, jetzt habt ihr mal wieder ein Stück Brot und äh, ich backe schon mal das nächste und motte das erstmal ein, weißt du. Es ist, also gebührend gefeiert ist das nicht. Ne? Erinnert euch mal an die Zeit. Ähm, wo bei einem Release da gab es zum Beispiel, ich hätte mal ein Feuerwerk gemacht oder irgend so ein Scheiß, weißt du, irgendwas, wo die Leute sich darüber freuen, auch wenn sie nicht dabei sein können, sie es nur online sehen können oder so, weißt du, irgendwie sowas, aber ne. ist nichts passiert.
1: Hm. Okay. Ja, Nico, wie hättest du in Zelda 35 gefeiert? Ja, das
3: war jetzt ja gerade das Thema mit den Remakes, also die haben halt was rausgebracht, aber dann hier auf DS mit 3D, klar, ein bisschen verschönert oder so. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Typen bei YouTube, der komplett in Unreal Engine oder Clone of Time nachgebaut hat? Ja, die Katte hat das ja, sogar mal gespielt. Gesehen. Boah, das, das sah so mega aus, ne? Und, ähm, hätte Nintendo das dann irgendwie oder irgendwie sowas dann rausgebracht, haben wir da, wär, da wären die alle ausgerastet. Ich weiß, du ja. also, ich weiß, jetzt muss ich wieder, ja ne, jetzt muss ich wieder mit Ocarina of Time anfangen und so. Ne? <lacht> aber ähm, <lacht> wenn ihr das gesehen habt, ähm, auch an die Leute, die das jetzt hören oder so, guckt ja. euch mal an bei YouTube gibt ein ähm, Ocarina of Time Unreal Engine. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aber ähm, das ist ja halt, halt mega. Ich,
1: ich glaube, es gibt äh, aber ein, ein Problem bei diesem Spiel. Es gibt keine Nintendo Konsole, die das darstellen könnte. Mhm. Deshalb <lacht> das ist das wahrscheinlich. kein Thema. Ich aber
0: auch, kein ist aber auch ein hausgemachtes Problem.
1: Naja, klar. Oh. Gut, die wollen das nicht. Die wollen sich in dem Bereich bewegen, wo sie sind. So ist es halt. Aber ähm, das heißt, äh, wenn ich das so richtig höre, der eine hätte gern viele alte Spiele so zum Spielen halt. Der andere auch. Und der andere hätte das gerne in der Unreal Engine. Was? Man Hammer. Ja,
0: was, was Nintendo macht, ist meiner Meinung nach: Sie machen vieles, aber nichts richtig. Ja. Sie furzen diese alten Scheißtitel auf die Konsole zu einem unverschämten Vollpreis und machen echt nichts daran. Also da wird nichts hoch. Also es ist ja nicht so, dass da einer das Spiel in die Hand nimmt und sagt: Ich interpretiere das jetzt nochmal ähm, oder mache es neu. Also legt da wirklich Arbeit rein, sondern Sie verwursten letztendlich die ganze Scheiße einfach wieder auf, auf Cartridge oder ins Online-Portal und hauen da 69 Euro oder 59 Euro dran. Äh, und, und du sollst glücklich sein. Das Thema hatten wir schon bei anderen, bei Pikmin zum Beispiel. Hm. Ähm, und wenn man sich dieses Skyward Sword anguckt, ja, sie haben die Steuerung angepasst. Auch nicht hundertprozentig. Sie haben ein paar Längen aus dem Spiel rausgenommen. Ist in Ordnung. Aber ey, das Spiel sieht trotzdem aus. Na, also Weiß ich im
1: direkten Vergleich ist es schon eine ganze Ecke schöner, aber ja, ich gebe dir recht, man hätte da grafisch noch eine ganze Ecke mehr rausholen können, weil ähm, die, die Texturauflösung passt dazu, weil das alles wie gezeichnet wirkt, aber wenn du da vor einem Felsen stehst, der äh, gefühlt nur vier Polygone hat, ähm, das ist selbst im Zeitalter von äh, Breath of the Wild, das auch sehr grob aussieht, finde ich, ähm, definitiv zu wenig. Es äh, ist, ist ganz schön, der Katze habe ich zugeguckt, wie sie gespielt hat, äh, sich sie, ihr beim Aufregen zugeguckt, äh, weil die ärgert sich dann immer so schön. Ich hoffe mal, dass sie nicht eines Tages den Controller in den Fernseher wirft. Ähm, aber äh, ja, da hätte ich auch ein bisschen mehr von erwartet. Äh,
2: das unabhängig Thema davon, melken, ne? das Thema Melken.
1: Ja, Melken. Unabhängig davon, um die, die meine Frage. Von mir zu beantworten, ich hätte tatsächlich sowas gemacht, was Nintendo mit äh, Mario 35 gemacht hat. Nämlich mit dem ersten Zelda auch so ein äh, ähm, ja, Wettkampfspiel rausgehauen, wo man zum Beispiel dann über die ähm, Welt durch die Welt läuft, die Dungeons jetzt so gesehen weglässt, sondern durch die Welt läuft und so viele Gegner wie möglich verprügeln muss. Und von 35 anderen Leuten die Gegner bei dir dann spawnen. Ähm. Das hätte ich vielleicht gemacht. Das wäre ganz cool gewesen, weil ich muss tatsächlich sagen, Mario 35 hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und sowas hätten sie auch äh, Zeit exklusiv für, für Zelda machen können. Das wäre und vielleicht mal ein vernünftiges Remake irgendwo rausgehauen, wobei ich echt nicht wüsste, welchen man jetzt remaken könnte, außer hier vielleicht äh, Ocarina of Time in Unreal Engine für den PC oder so. Ähm, oder für die Playstation 5. Aber das machen die natürlich nicht. Wäre ja ein bisschen doof von
2: denen. Um um unterm Strich äh, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, du Ja, unterm Strich ist es ja jetzt, was gab es denn zu diesem, um das auch nochmal zusammenzufassen, was gab es denn jetzt zum 35-jährigen Zelda-Jubiläum? Es gab ein mäßig aufpoliertes Skyward Sword für die Switch zum Vollpreis. Es gab ähm, ein nerviges Hyrule Warriors Zeit hm. der Verehrung. Äh, ja. Okay. Achso, genau,
1: die Frage ist, ist mir vorhin so aufgefallen, Hyrule Warriors, hat das eigentlich überhaupt einer von euch gespielt?
2: Ach, ja, war auch ich war ja, auch kein Mensch. Habe ich, ähm, wenn ich kurz eingehen darf, ähm, mhm. ich habe das äh, auf, äh, im Zuge der Diablo-Flaute, <lacht> damals auf der Wii U, ähm, gekauft, ähm, für meine Frau und mich, weil wir das im, im Koop spielen wollten, und dann haben wir halt festgestellt, dass das praktisch äh, halt äh, Dynasty Warriors ist im Zelda-Verse. Und dass es einfach nur stupides, dummes, elendiges Mob-Abschlachten ist. Ja, okay. Und äh, es eigentlich nichts bringt. Ne? Ähm, <lacht> es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und seitdem äh, meide ich die Zelda Featuring Hyrule Dynasty Warriors-Teile sowieso. Also das... Wenn die das Spielprinzip da nicht ändern, was sie nicht tun werden, kann mich das auch nicht mehr begeistern. Okay. Was ich aber noch zum Nico hinzufügen wollte, Nico hatte ja gerade gesagt, ein Zelda mit einer Unreal Engine. Man möchte sich ja jetzt als normal klar denkender Mensch denken, ja, ist doch super, da hat sich einer Mühe gemacht ja. und der Entwickler nutzt das, sieht sich das an und denkt sich, ja, cool, können wir was draus machen, wir reden mal mit dem. Ja, das Reden mit solchen Privatpersonen bei Nintendo sieht leider so aus, dass du nur Brief bekommst von der, Rechtsab von der Rechtsabteilung, ja, die dich dann ja, auf ja. irgendeine Scheiße verklagen. Ähm, ja, also ich, ich sag ja, dass ich bin absolut, obwohl ich ja ein Xbox- oder ein Microsoft-Fanboy bin, äh, kein Nintendo-Hater. Aber die Politik und dieses Verkappen von absoluten Innovationen, es wird einfach alles nur noch aufgewärmt und rausgeschmissen, mir das gerne glauben, das wird noch mal ein richtiges Problem werden. Bei, für Nintendo,
1: okay, wir nehmen es nicht beim endlich mal
0: wach werden? Das glaube ich auch. Schließen wir ab. Dann gab es noch einen Breath of the Wild 2 Trailer und eine Game <lacht> and Watch. Ah, ja, Nummer stimmt, die gab es ja auch noch. Ja, ja. Ach so, Boah, ja. und nicht zu vergessen. Ach nee, der gar nicht wahr. Das war, ja, äh, äh, war, das war ja, oder war da war es ein neuer äh, Smash Brothers-Charakter? Ja, ne, gab's auch noch, ne? Gar ach, noch. Hör doch
2: auf mit dem Scheiß, ey. <lacht> das, heißt, das ist doch. Ja, das war letztes hier auf, auf der Dingens schon so, so schon so dermaßen nervig. Hier mit auf diesem, der Nintendo
0: Direct, ja, ja. Ja,
2: auf der Nintendo Direct mit, oh, guck mal hier und ach, wir merchen jetzt Tacken mit Smash Brothers. Ey, Alter. Hört da auf mit dem
1: Mist, Mann. Ja, vor allem, die haben sowas von die Leute getrollt, ne? So der Trailer fängt an und alles, so, wow, wow, und dann.
0: Äh, Wer ja. da War War gemacht hat, ne, der, der ist geil. Ja. Ähm, <lacht> da war doch klar, dass das nicht sofort kommt. Ähm, aber es war klar, dass wenn sie so anteasern, dass da auf jeden Fall irgendwas am Ende kommt. Ja. Halten wir fest, für mich persönlich ist diese ganze 35 Jahre Jubiläumsscheiße richtig, richtig fürs Klo. Also fünf Note 5, fertig aus. Also gerade noch so versetzt worden, aber äh, für mich komplett Katastrophe. Ja, was mit die zwei zugedrückten Augen. Ne? Ja, ne? komm ähm. die weiter, aber geh einfach.
1: <lacht> ich will dich in meiner Klasse nicht mehr sehen. Genau. Ähm, wobei okay. ich sagen muss, dass das äh, Game Watch von Zelda finde ich persönlich ganz interessant, allerdings nicht zu diesem Preis weil da sind ja letztendlich äh, Legend of Zelda, Zelda 2, äh, Link's Awakening und noch die, ein anderes Spiel, also vier Spiele sind ja da drauf. Finde ich persönlich eine tolle Sache, äh, auch wenn das Display von den Dingern echt winzig klein das ist. Benutzt aber doch der keine. Preis ist ja. einfach unverschämt. 80 Euro dafür. Das, das schweißen äh,
0: dir auch wieder hinterher irgendwann, richtig. aber das, das nimmst du doch nie wieder in die Hand, das Dingen. Das ist doch im Endeffekt nichts anderes außer kaufen, in den Schrank stellen und ja, Ressourcen ja. verschwenden. Ja, das ja, sowieso.
2: Aber was ist is, is passiert? Die haben dieses neue Game Watch Remake von Zelda angekündigt. Alle sind wieder hingerannt. Oh, das ist von Nintendo. Oh, das ist jetzt was Neues. Oh, das wird einschlagen wie eine Bombe. Das kann ich für 899 Euro verkaufen. <lacht> so, und haben es dann gekauft. Ne? Und ich habe ich hab mir so gedacht, nee. Das war ja schon bei dem, äh, bei dem Super Nintendo Classic Mini, was weiß ich. Ja, schon nicht mehr so wie bei dem, wie bei dem Nest Classic. Ne? Mhm. Ähm, ich habe mir gedacht, weißt du was? Das ist einfach und ich habe es mir jetzt vor kurzem, aber ich weiß nicht, ich will nicht lügen, entweder 1999 oder 29,99 habe ich bezahlt.
1: Für das Game Watch für, für Mario jetzt oder was?
2: Ja, ja, irgendwie über Otto. Dann habe ich noch über die Oma meiner Frau, die ist es mittlerweile auch Otto-Kunde. Äh, Oma, mhm. wenn du da hörst, tut mir leid. Ich brauche einen <lacht> 5-Euro-Gutschein. Ähm, <lacht> So, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ne, so ist das. Und äh, letztendlich, wie gesagt, ähm, das ist wieder, ich sag ja, typisch, typisch Nintendo. Es ne? äh, ist, ist, nicht, ist nichts Neues. Habt ihr denn mal, äh, mal auch die, die philips CDI teile zum Beispiel mal, mal gesehen von den Zelda-Ports? Äh, nein. Äh, ja,
0: natürlich nicht.
2: nicht. Okay. Ähm, habe ich aber gesehen. Ich dachte, ähm, du hast die. Ja,
1: ist das nicht so, die sehen so ein bisschen aus wie die Zeichentrickserie, war da nicht irgendwie was
2: ja genau, also das ist wie gesagt, bei den cd teilen gibt es drei Stück das ist einmal Zeldas Adventure das ist so ein Zelda, wie wir es halt auch kennen und dann gibt es äh, den Zauberstab von Gamelon ja, und die Fratzen des Bösen The Faces of Evil und The Wand of Gamelon die äh, kenne ich, die
0: beiden Filme gab es bei Medion in der FSK 18 <lacht>
2: Ja, Dennis. alles klar. Ja. Nee, ähm, auf jeden Fall, die beiden genannten, zuletzt genannten Titel, die sind einfach nur scheiße. Das ist so ein bisschen. Ähm, wenn ihr, Ich glaube es heißt Dragon Slayer oder so. Das ist so ein, so ein 2D-Quatsch auf dem CDI, -E. das sieht doch ultra beschissen aus, das spielt sich auch so. Aber das Zelda's Adventure. Ist natürlich ganz cool, ist ein Rollenspiel, aber natürlich auch wieder preislich, ne? Kostet das ja eine ganze Menge. Ich hatte damals Glück, auch das habe ich alles zum Trödel. Und äh, ich habe es dann gespielt, aber ich wurde mit der mit dem CDI nicht wirklich warm. Also habe ich es alles wieder zusammen verkauft. Aber okay. ähm, ja, das sind halt so ein so ein, so ein paar Ports, äh, die es gab. So. Aber
1: es ist eigentlich sehr wenigen Spiele, wo du Zelda spielst, oder? Oder sieht das äh, nur so aus?
2: Ich weiß es nicht mehr. Weil ich gucke gerade hier ich, ich weiß, immer, ganz cool fand.
1: Das sieht so typisch 90er aus, irgendwie so.
2: Also, Trotz wie gesagt. Beschüssen. Ja, also, der, wie gesagt, das, das, liegt aber, das liegt aber nicht daran, dass die, dass die Spiele. Ich glaube, die Spiele, die sind gar nicht. Vielleicht gar nicht so. Ja, doch, die. Hier, Zauberstab von Gamelon und die Fratzen des Bösen. Die sind wirklich schlecht, die Spiele. Hm. Aber die Konsole ist auch. Das ist nicht meint. eine kackkonsole konsole
1: ja. gewesen, unabhängig
2: davon. Das Philips CDI ist halt leider äh, Thema Zeiten. Katastrophe, Controller, <lacht> ja, <lacht> <lacht> Katastrophe, ja, und äh, generell auch. So, äh, meine Katastrophe auch. halt. Katastrophe, richtig. Ja, ja, ah. ja, Hat sich denn einer hier das, äh, also Skyward Sword HD, die Katte hat, das ja. habe ich mir gedacht. Ich habe es auch. Hab, habt ihr beiden das auch?
3: Nee, ich habe es noch nicht geholt.
0: Ich habe es auch noch nicht, nicht geholt und nicht gespielt, weil die Kritiken waren so durchwachsen mhm. und irgendwie hat es mich auch nicht geflasht. Also, ich hatte ja auch den den, den hier den, den Link's Awakening, hatte ich auch lange im Schrank stehen, bevor ich noch mal angefangen habe. Mhm. Und der hat mich jetzt auch nicht unbedingt dazu bewegt, zu sagen: wow, jetzt sofort wieder ein neues Zelda, weil ich es dann doch nur mäßig fand. Look war cool, keine Frage. Also in dem Look, Link to the Past mit bisschen Schwierigkeitsgrad hoch wäre cool, aber das Spiel hat dann, das war dann nicht so der Punkt, wie ich habe. Oh, ich habe jetzt schon wieder Bock auf ein neues Zelda, also auf ein neues, hm. altes Zelda. Vor allen Dingen eins, was mich damals schon eigentlich so gut wie nicht interessiert hat. Und ich tue mir mal schwer, wenn so intuitiv, äh, nee, äh, wie sagt man, ähm, neuartige, super. Steuerungsideen, die damals total gehypt waren, plötzlich auf normale Steuerung umgemodelt werden. Und da weiß ich immer nicht so, was mich da erwartet. Und es ist ja so von den Kritiken auch eher durchwachsen. Deswegen.
2: Ja, ja ich muss auch leider sagen, ich habe das mir das ja, also ich habe zwar gerade gemeckert immer, aber ich bin ja auch immer so ein Trottel, ich kaufe mir das dann ja trotzdem. Und ähm, ich habe das Spiel halt gekauft und ich fand bei Skyward Sword damals auf der Wii die Steuerung beschissen habe ich mich ja schon mal richtig drüber aufgeregt. So, dann war ja das Skyward Sword HD angekündigt, auch mit äh, auch wieder mit dieser Behindertensteuerung oder du kannst es mit dem Pro-Controller spielen. Mhm. Ja. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Dann tust du mit dem rechten Analogstick halt entscheiden, wie, wo, wie rum, woher und von links nach rechts oder oben nach ja, unten. Du schwingst halt
1: damit das Schwert. letztendlich.
2: Richtig. Hm. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich habe es eine Stunde gespielt, das ging mir so um den Sack, der es wieder ausgemacht hat. <lacht> ja,
1: also Das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum die Cutter am Fluchen ist beim Spielen, nämlich die Steuerung. Genau. Die verkackt Nintendo unabhängig davon eigentlich bei fast jedem Spiel. Genau. Die also, haben bestimmt so eine bestimmte Abteilung, die da sitzt und sagen, wie können wir die Steuerung verkacken?
2: Genau, richtig. Und nee, das sind wahrscheinlich nee, nee. Leute, die und haben noch nie in ihrem Leben ein Videospiel gespielt. Genau. Ganz ehrlich, Skyward Sword ist jetzt für mich praktisch so ein rotes Banner. Wirklich, weil ich konnte es damals schon nicht vernünftig spielen, weil die Steuerung beschissen war. Und jetzt habe ich mir das Remake gekauft. Ich meine, ich wusste es vorher, wie die Steuerung ist. Habe mich ja da auch vorher schon drüber aufgeregt, ja. Um dann festzustellen, dass ich dann wieder 50 Euro in den Sack gehauen habe, um das Teil da reinzuschmeißen. Und dann festgestellt habe, dass die Steuerung wirklich so scheiße ist, wie ich es mir gedacht habe. Und das Spiel wieder nicht spielen konnte. Weil es mir einfach auch keinen Spaß macht. Weißt du, wenn mir das Spiel keinen Spaß macht, dann habe ich auch keine Lust, nur einfach, damit ich es dann mal durch habe, ja, mich, nee, dann, mich dann durch ja. zu da durchzuquälen. Da habe ich keinen Bock zu. Nee. Ja. Und auch keine Zeit. Ja. Was, ja. Dennis hat ja gerade schon gesagt, N Steuererklärung und so muss man ja auch noch alles machen.
0: Genau. Was äh, bei Nintendo ganz wichtig ist, was immer funktioniert, ist der Bezahlvorgang. Der funktioniert immer reibungslos. Danach ist <lacht> Steuerung nicht mehr so wichtig.
1: Ja. Wobei, ähm, ja, ich äh, habe mir das Spiel ein bisschen genauer dann bei Kata angeguckt. Ich wüsste auch nicht, wie man hätte die Steuerung, ehrlich gesagt, verbessern können, weil das Spiel spielt halt nun mal mit dieser Bewegungssteuerung enorm. Ähm, es ist halt darauf ausgelegt in vielen Sachen und da hätte ein einfaches auf die X-Taste hämmern für zum Schwertschwingen nicht gereicht. Das ist nun mal so. Das ist halt eigentlich kein schlechter Kompromiss, den die da haben mit dem Pro Controller und wenn du mit den Nunchucks da spielst, ich weiß nicht, wie die Dinger sind bei der Switch heißen. Ähm, Joy -Cons. das Ding, Joy cons Joy-Cons, genau. Die, da liegen schon Welten zwischen, zwischen dem Wii-Controller, was die Zittrigkeit und sowas angeht. Kennt ja jeder, wie das Ding am Zittern gewesen ist. Aber ja, äh, um dich umzusehen, musst du eine Taste drücken, damit du dich umsehen kannst äh, und sowas. Also steuerungstechnisch ist leider Nintendo bei vielen Spielen einfach äh, nicht in der Lage, da was Vernünftiges zusammenzubauen. Das ist nun mal so und das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Außer wenn vielleicht Okina auf Time auf der Unreal Engine erscheint, wer weiß.
2: Ich habe äh, Hoffnung auf Breath of the Wild 2, dass dies da. das war ja auch mein, äh, ich hätte ja zwei Kritikpunkte bei dem Spiel, äh, also bei dem ersten Teil, das war ja A, diese komplexe Steuerung mal wieder, mit diesen ganz... Ja, du hast ja dann 47 und, und 12 Befehle extra und 8 nochmal extra und links nochmal auch nochmal 3 auch und die Kombo ergibt das. Ich, ich empfand das als zu viel. Man kann auch sagen, ich dämlich bin. Das stimmt wahrscheinlich auch, aber es ist so. Und das andere war ja eben, dass meine Waffen dauernd kaputt gegangen sind. Ja, das ist ja wirklich... So, also Und ich hoffe, also ganz ehrlich, wenn ihr einen Funken Grips besitzt, da in Osaka, ne? Dann gefälligst noch mal, er hört mit dem Scheiß auf und lasst mein Schwert ganz. Sonst komme ich irgendwann zu euch hin und schmeiße das Spiel vom Korb. Ehrlich.
1: <lacht> ja,
2: kann man mal machen. Ja, dann nehme ich die Kamera mit, da komme ich mit. Kannst du gerne tun, weil ich werde dann fragen, wer, hat, wer ist für das Waffenmanagement hier zuständig? Ja, der und der, alles klar. Dann wird er das erste Mal vom knapp zwei Meter Europäer eine geklatscht kriegen. Ohne Witz.
1: <lacht> Wobei, ähm, ähm ich habe
0: noch, hab noch eine Frage an euch, Entschuldigung, ich so, ja. rede einmal durch. Ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen schon rauskristallisiert, wer eigentlich was mag, ne? Und jetzt Skyward's Word, okay, in die Ecke gestellt. Danke, sehr, sehr, 6. Und 6. Ähm, was mich halt am meisten ärgert, ist, warum hat ähm, Nintendo es nicht geschafft, einfach mal gute Zeldas jetzt in diesem, in diesem ähm, ja, Jubiläum zu portieren. Ich höre jetzt raus, A Link äh, Between Worlds hat keiner von euch gespielt, gefühlt.
1: Nee. Also ich nicht. Chris? Nö, ich sage ja, ich habe nur die ersten drei gespielt.
0: Dennis? Äh,
2: ganz kurz. Er muss googeln, welches das ist. Nein. Ganz, ganz kurz. Ach so, ganz kurz. kurz. <lacht> ähm, äh, äh,
0: jetzt le ja, ja. Letztendlich, was ja äh, A Link äh, Between Worlds ausmacht, es ist ja die Fortsetzung von äh, A Link to the Past. Und vor allen Dingen, es spielt ja in der gleichen Welt. Also wenn euch Link to the Past Spaß gemacht hat, dann müsst ihr das eigentlich mal spielen, weil es einfach, ja, es, es toucht sofort die alten Zelda-Vibes wieder raus. Es ist ja die komplett, ja, ich sag mal, die gleiche Karte und alles. Ähm, optisch ist es fast so ein bisschen wie das neue Link's Awakening, also so, 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 so ein bisschen aufpoliertere Link to the Past Grafik, also das kann ich euch nur empfehlen. Das ist in 3 d ich gerade, ne? Das, und das hätte ich gerne jetzt auf der Switch gehabt, weil das echt ein gutes eine ne Mischung, Mach Ocarina of Time, A Link Between Worlds und Wind Waker, da hättest du drei tolle Titel vom Gamecube, vom ähm, Nintendo 3DS und vom und von ähm, N64 gehabt, da wären wir alle glücklich gewesen, das wäre wirklich super gewesen. Aber, tja.
1: Link Between Worlds. Das war mir nicht das, wo der dann noch in 2D dann irgendwie rumlief, oder?
0: Äh, doch, wo du dann quasi auch ähm, auf, so, auf so Wände gehen kannst. und, und Ah, das äh, dann war das, das. Genau.
1: Nee, hab ich nie gespielt. Aber also. wie gesagt, ich hab irgendwie... Ich, 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 ich war mal überlegen, irgendwann eins mal... Aber es, es tut mir leid, das zu sagen, aber ihr wisst ja, dass ich eine Grafikkuhle bin. Und... Äh, eigentlich gefallen mir nur die, die ersten drei Spiele, also die beiden Nestteile und das Nestteil und die anderen, wenn du so verwaschene 3D-Texturen hast und sowas, oh, da kriege ich immer die Pimpanelle. Deshalb so ein, so ein, so ein Zelda in, mit Unreal Engine, da würde ich, ja, würd ich eher Hand anlegen. Ähm, weil Breath of the Wild zum Beispiel finde ich grafisch unterirdisch. Also es gefällt mir gar nicht, weil die Welt ist total leer. Ähm, ja, die Charaktere sehen alle echt cool aus und sowas, aber du rennst durch eine Welt, die einfach gähnend leer ist. Da stehen dann zwei Bäume, ein Gebüsch und dann war es das auch schon wieder. Ähm, ja, ja, naja, es ist, jetzt, ist halt so. Kannst nicht sagen. Vielleicht ja, Das kann vielleicht daran liegen, dass das Spiel auch noch für die Wii U mitentwickelt worden ist. Dass man da einfach... Äh, man musste halt einen Kompromiss machen zwischen neuer Hardware und alter Hardware. Und die Wii U war ja, glaube ich, die beschissenste Konsole, die sie jemals rausgebracht haben. Ähm und ja, wobei, ja stimmt, Breath of the Wild ist ja eigentlich nur auch nur ein, Sind die ja eigentlich gleichzeitig erschienen damals? Für die Wii U? Gute Frage. Nee, ich glaube
0: das. Nee, ich glaube, das gab's für die Wii U und ist dann später nochmal rausgekommen.
1: Das heißt, im Grunde ist das auch nur ein Port gewesen, ne? Wann machen die mal endlich was Neues? Na ah, gut, die sind ja dabei. Ich versuche das gerade irgendwie rauszufinden. Die sind beide zur selben Zeit ungefähr erschienen, die Spiele. 2017? Äh, ja. 3. März 2017. Nee, es gibt nur ein Veröffentlichungsdatum. Das heißt, die sind beide gleichzeitig erschienen für die Konsole. Okay, dann ist das wahrscheinlich wirklich so, dass die halt für die Wii U und dann hat man halt grafisch ein bisschen abgespeckt. Wobei, das war ja dann ein Launch-Titel für die Switch mit gewesen, glaube ich. Ne? Ähm... Da gut, die Switch hat da echt gezeigt, was sie kann, aber die kann definitiv noch viel mehr. Und das, denke ich mal, wird Breath of the Wild 2 uns dann zeigen, was die Konsole kann. Hoffentlich. Ähm Schauen wir mal. Wobei das schon echt äh, erschreckend ist, wie viele Zelda-Spiele erschienen sind und Nebenteile und so weiter. Ich würde echt mal gern wissen, wie viel Geld haben die damit verdient? Also so komplett.
2: Ja, gut. Ähm Weißt du, Chris, die können von mir aus noch 20 mehr Teile rausbringen. Und wenn ich irgendwann mal ein alter Opa bin, also ihr seid eher alte Opas als ich, ähm, aber ähm, dann würde ich gerne immer noch Zelda spielen, ja. Nur ähm, die sollen es einfach, guck mal, die sollen es halt einfach auch vernünftig machen. Das ist halt das, was ich schon immer gesagt habe, das sage ich, glaube ich, fast in jedem zweiten Podcast. Macht es einfach vernünftig. Ne? Mhm. Ich habe ich hab große Hoffnungen in Breath of the Wild 2, wirklich, weil ich glaube, dass die Kritik mit den Waffen bei denen auch angekommen ist. Das muss selbst, das weiß selbst äh, äh, die Dame, die da äh, abends die Büros reinigt, dass das Waffendesign scheiße war. <lacht> ja, und dann sitzt sie wahrscheinlich irgendwo ein Namensschild. Ach, guck mal, das ist der Spinner, wegen dem mein Sohn immer so rummeckert. Ja. Ähm, ich glaube, nein, wie gesagt, ich glaube wirklich und ganz ehrlich, dass ähm, ähm, das besser machen. Also, ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört. Die Welt da draußen mag mich steinigen, falls ich mal wieder auf dem, also nicht richtig informiert bin. Mhm. Aber wie gesagt, Zelda-Teile immer wieder gerne. Die Story ist gut, die, die Handlungen sind gut. Ich finde auch selbst, sehe jetzt Wind Waker und so diese Comic-Grafik oder dieses Gemalte äh, auch überhaupt nicht verkehrt. Ich finde das auch in Ordnung. Ich finde auch Breath of the Wild 1 auch nicht komplett scheiße. Ich fand das auch schön, dass du dann mit den Rüstungen da ein bisschen was hantieren konntest. Diese Nebenquests fand ich super. Ne? Ähm, es war natürlich ein bisschen langwierig, da mit diesen Dungeons äh, andauernd und das x-te Rätsel da lösen, um die, was weiß ich, wat Kraft dazu bekommen. Ja? Aber das, das ist für mich, nur an den, an den, an den, äh, an den Waffen halt gescheitert. Ne? Hm. Und dann, das mit den Controller, das ist, wie gesagt, das eigene Blödheit. Wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, dann kriegt man das auch hin mit der Steuerung. Ne? so Aber man muss es einfach richtig machen.
0: Hm. Aber ob wir finden, dass es mit den zerstörbaren Waffen ähm, schlecht ist oder nicht, interessiert die doch gar nicht. Die Umsatzzahlen stimmen doch. Es wird auch verkauft, die Leute hypen es, alle gehen voll steil. Ähm, alleine schon, dass man diese Waffenthematiken, die du hast, Bogen, Enterhaken, Schwert und, und die ganze Geschichte, dass das nicht mehr so vorhanden ist, ist ja eigentlich schon ein extremer Tabubruch. Ähm, und ich fand ja. jetzt auch, dass, dass die Dungeons, ich meine, diese, diese Schreine waren okay, aber wie viel gab es davon? Zu Hunderte? Ich weiß nicht. Also, ich ich und, weiß nicht, ja, genau. muss ich Lösungsbuch und, und, und die Wächter waren jetzt auch ja nicht Spielerisch super anspruchsvoll. Das war ja eigentlich, das ganze Spiel ist eigentlich das gleiche. Du läufst durch eine leere, eine leere Welt, die durch, sich durchaus gut anfühlt. Ähm, kletterst dann irgendwelche Türme hoch, äh, versuchst die Karte zu entzweien. Da musst du mal ein paar Klamotten wechseln, äh, weil sonst zu heiß und zu kalt ist. Ja, und da machst du die Sch also vom, vom reinen spielerischen Input fand ich es jetzt eher mau. Also ich habe mich häufig dabei ertappt dass ich eigentlich so gar nicht so richtig wusste, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Was soll ich jetzt eigentlich machen? Pff, lauf mal einfach in irgendeine Richtung und kletter auf irgendeinen Berg hoch und das finden ja viele als die ultimative Freiheit und ja, alles ist so total super. Mich hm. hat's nicht so abgeholt.
2: Tja, Jungs, so ist es, wa? Tja, also wohl ist. jeder so sein, ne?
0: Halten wir fest, ja. Ocarina of Time ist das beste Spiel. Bis auf der Wasserpalast, der ist doof.
3: <lacht> Wassertempel sind immer blöd.
0: Was sind denn was ist denn so was sind denn Dinge, ähm, Nico, die dich, oder die, die, wo du sagst, boah, das ist für mich so typisch Zelda und das ist etwas, was mich bei dem Spiel komplett immer gefesselt hat, das mochte ich einfach daran. Also eine Spielmechanik oder oder die Waffen oder Design oder halt immer die Story, äh, Prinzessin und Co., was war es bei dir, was dich da so reingezogen hat?
3: Also es waren halt hauptsächlich halt die Dungeons, ne, und... Ähm wie Dennis schon gesagt hat, also Breath of the Wild war jetzt nicht schlecht, aber das war too much mit diesen Schreien, hießen die, ne? Ja, genau. ähm, ich finde, genau das hat es ausgemacht, so, bis auf den Wassertempel, aber ähm, das hat mich mal gereizt und das war jetzt komplett weg oder nicht mehr so, wie wir es gekannt haben. Und äh, ich hoffe, das wird sich dann auch ändern, wieder in dem neuen Teil. Die Schreine.
0: Nee, das wieder mehr Dungeons, also wirklich Ja, meine ich ja damit eigentlich,
1: dass diese die Schreine weg und richtige Dungeons halt dazu kommen. Ja, es war halt zu much und alles viel zu
3: groß und, und keine Ahnung, also das, also, also ich habe ganz ehrlich, ich habe das, glaube ich, drei oder zwei Monate gespielt und dann habe ich es einfach weggelegt. Also ich habe das gar nicht, das hat
1: mich da nicht so gereizt. Okay. Ähm, ich habe ja bei Katam ein paar Mal zuguckt, also die Schreine hätten mich wahrscheinlich auch äh, zum Schreien gebracht. Ähm, weil da sind ja teilweise Rätsel drin, das hat ja dann schon gar nichts mehr mit Logik zu tun, finde ich, sondern einfach nur nee. uh, Trial and Error. Ähm, das, das sind ist wie beim
0: Handyspiel, was ja, du drauf Also äh, fängt leicht an und dann kommt immer irgendwas anderes und dann kommt mal wieder einer, der geht irgendwie gar nicht, da kommst du nur zufällig auf die ja. Lösung. Wobei du beim aber
1: Handyspiel ja wenigstens noch echt Geld ausgeben kannst, damit du weiterkommst, was du bei Zelda nicht machen kannst. Ähm, hätte ich sowieso nie gemacht, unabhängig davon, aber da sind ja, genau, dann teilweise. Noch wirklich Nintendo noch mehr Geld geben. <lacht> ja, genau. Ähm, aber da sind teilweise dann wirklich äh, äh, Rätsel, wo ich mir dann denke: Ja, äh, auf die Idee kommst du als Normalsterblicher eigentlich nicht so. Außer du guckst dir irgendwelche äh, Let's Play-Videos an, wo das irgendein YouTuber schon gemacht hat. Sonst kommst du ja nicht weiter. Das ist echt für den Arsch. Also, ich finde, äh, das ist ganz extrem bei diesem Spiel von dem, was ich gesehen habe. Wie gesagt, ich habe selbst ja nicht gespielt, aber ich habe oft genug zugeguckt. Ähm, deshalb muss ich mich da natürlich ein bisschen zurückhalten, weil ähm, das ist halt nur die Meinung von dem, was ich gesehen habe. Vielleicht, wenn ich das gespielt hätte, wäre ich vielleicht sofort auf die Lösung gekommen, ich weiß es nicht. Ich bezweifle es aber. Gut,
2: ich finde das, wenn ich ehrlich bin, Christoph, hm. wenn ich, gehe ich da überhaupt nicht mit. Ähm, denn, ich sag mal, wir können natürlich sagen, Spielmechanik ist vielleicht hier und da nicht in Ordnung gewesen mhm. oder wir können sagen, äh, ja, ist ja auch Spielmechanik, das mit den Waffen oder so, ne? Ja. aber ich sag mal Rätsel, ich sag mal, es war ja früher eigentlich zu unserer Anfangszeit war es gang und gäbe, dass du nicht weitergekommen bist. Ja. Na, ich sag mal, wenn du das erste Zelda gespielt das allererste Zelda, Alter, wenn dir da keiner gesagt hat, in welchen fucking Raum du da musst, da bist du da stundenlang durch diese scheiß Map geirrt und wusstest nicht, wohin. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe das Spiel ja. durchgespielt zu einem Zeitpunkt, wo es kein Internet gab. Genau, richtig. Ähm, so, da habe ich sechs
1: Monate drin verbracht.
2: Genau, und deshalb, deshalb die Frage so, weil du sagst, dir werden äh, Rätsel zu schwierig oder beziehungsweise die haben dich nee, geärgert nee, nicht geärgert nicht wegen zu der schwierig. Logik.
1: Die, die, genau, die Logik hat da drin teilweise gefehlt, fand ich. Also Man hätte als Normalsterblicher, finde ich jetzt, aber wie gesagt, ich habe es halt nicht gespielt, ich habe es nur gesehen, deshalb mhm. gehe ich da vielleicht mit einer anderen äh, Intention dann dran. Aber äh, für mich hat sich da teilweise die Logik nicht äh, keinen Sinn ergeben, wie man auf diese Lösung jetzt kommen soll.
0: Der, der Unterschied ist, du bist früher nicht weitergekommen, bist in die Schule gegangen, hast dich mit den Jungs ja. unterhalten oder mit Mädels und gesagt, ja, ich bin da und da und dann laufe ich da dreimal links und dreimal rechts, ich komme da nicht weiter. Dann sagt er, ah, hab ich, ja da musst du da und da hin. bei Breath of the Wild musst du irgendeine blöde Kugel, erst Eisen, dann in Ketten legen, dann mit einem Schwungschlag dreieinhalb Mal davor donnern, in genau dem richtigen Winkel, damit die Kugel dann quer durchs Level fliegt. Und das ist, glaube ich, das, was Chrisl meint. Die, die Logik zu sagen, was muss ich eigentlich hier tun? Und das, wie oft hast du... Äh, dann hast ja. du Trial and Error gemacht. Wie oft hast du da resettet und sowas? Also ist schon so ein bisschen wie so ein kleines Handy-Game. Äh,
2: also gerade das Thema mit der Kugel, das ist mir sofort in den Sinn gekommen, wo, wo, wo Chris gerade das gesagt hat. Das kenne ich, Da habe ich mich auch geärgert, bin ich ganz ehrlich weil die immer daneben geflogen ist. Scheißdreck. <lacht> ja, ähm, ich glaube, ja gut, es ist ja, wie gesagt, jeder hat ja so seine Meinung, aber das hat mich gar nicht gestört. Okay. Wenn ich ehrlich bin. Das waren halt weil,
1: hauptsächlich die Waffen, ne? also,
2: <lacht> ja, da? Ja, also das hat mich, also gerade das ist so etwas, gut, Trial and Error, ja, das habe ich eigentlich schon immer gemacht, äh, bei Videospielen, sei es nun, was weiß ich, Far Cry, Max Payne, Hitman, oder wo auch immer. Äh, 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 Gerade Diablo ist auch so ein Ding. Wenn du das erste Mal da mit, mit Low-Gear-Equipment da äh, äh, auf, äh, auf Qual 5 oder was versuchst, äh, Diablo zu töten. Ja, äh. Ja, aber das ist das
1: finde ich ist aber schon wieder was anderes, weil da weißt du, du bist zu schwach equipped, versuchst es aber trotzdem. Ähm, ja, da ja. ist es aber so, du wirst dann vor ein Rätsel gestellt und weißt einfach nicht, äh, ob du jetzt Fünfmal draufschlagen muss, sechsmal oder ob du irgendwas anderes dafür brauchst, das weißt du. Mhm.
0: Und äh, bei Diablo weißt du, wenn du es irgendwie packst, dann ist es geil und bei da kriegst du in dem Schrein nur irgendeine blöde Belohnung. Also waren ja teilweise echt nichts.
2: Ja, gut, aber du musst ja. ihn ja nicht machen.
1: Ja, du? aber wenn es schon da sind, ne?
2: Genau, ja, ja, ich sag ja, du musst den Schein ja nicht machen. Wenn der zu so <lacht> doof ist, dann kannst du ja da auch rausgehen und kannst weiter spielen. Ja, hm. aber
0: wenn du jemand bist, der Dinge nicht unerledigt lassen kann, dann gehst du ja nicht einfach raus.
2: Ja, ist ja schon klar, aber ich sag mal, früher, also ich, ich empfinde das so, klar, früher ist man Pausenbrot, dann losmarschiert, ey, jo, ich bin da und da, hilf mir mal einer, ne? Und dann bist du nach Hause gedonnert, nach der Schule, bist schon gerannt auf dem halben Weg, weil du das unbedingt ausprobieren wolltest. So, und dann hast du das gemacht und hast verschiedene funktioniert, hast dich gefreut. So, jetzt machst du dasselbe in Grün. Äh, nur du bist halt nicht mehr in der Schule, sondern entweder du quatscht mit deinen Kumpels oder du guckst dir halt auf YouTube irgend so einen äh, Scheiß an, äh, der dir dann sagt, wie du das schlagen musst. Also muss ich auch sagen, das tue ich auch teilweise, wenn ich bei irgendeinem Rätsel nicht weiterkomme und mir das gerade zu so blöd ist, da jetzt zwei Stunden rumzuprobieren. Ne? Aber gut, ich glaube, da haben wir einfach eine unterschiedliche Meinung. Mhm. Alles gut,
0: aber wo du es gerade sagst, nimm mal, äh, nimm mal Breath of the Wild und denk mal zurück taugt dieses Spiel für Pausenhofgespräche? Ich sage nein, weil eigentlich keiner weiß, wann er wo irgendwo ist. Also ja. bei LinkedIn Link to the Past konntest du immer sagen, ja, ich habe die und die gemacht, jetzt bin ich da und da. Also du warst in dieser Welt, aber trotzdem hast du eine, eine gewisse Linearität drin gehabt. Also für mich, wenn ich jetzt sage, ist Breath of the Wild ein Spiel, was, was man auf dem Pausenhof auf besprechen könnte, theoretisch, würde ich sagen nein.
1: Es gibt nur ein großes Dilemma an dieser Aussage, Dennis. Der Der von heute steht nicht mehr auf dem Pausenhof und unterhält sich, sondern starrt auf sein Handy.
0: Boah, das ist echt krass, ey. Das wie so Zombies, ja die du morgens siehst. <lacht> Stimmt. Aber
2: anderes Thema. Genau, äh, ich, ich, ich finde den Vergleich nicht, nicht passend, weil ähm, Zelda zum Beispiel auf dem Super Nintendo oder auf dem äh, SNES, äh, oder auf dem NES meine ich, äh, das war ein rein lineares Spiel. Du hattest keine Nebensachen, die du machen konntest. Du musstest praktisch das war rein linear, hierhin Ab zur Fee, dann dahin, dann nochmal dahin, mit dem Typen sprechen, dem seinen Stock klauen und abmarsch. Ja. So bei, bei Breath of the Wild kannst du so, kannst du praktisch so ein Pausenhofgespräch schon führen, wenn du sagst, jo, ich stehe jetzt bei diesem komischen Wasserboss und er versucht mir ständig den Arsch. Was mache ich denn jetzt? Oder wie mache ich das am besten? Dann wird ja wahrscheinlich jeder sagen, was fragst du so blöd? Guck doch auf YouTube. Na? So, und ähm, wie gesagt, ich, ich glaube einfach, dass man da auch die Zeitschiene vielleicht in Anbetracht ziehen sollte. Also ich respektiere da auch die Weiterentwicklung der, der Gaming-Industrie an sich und auch den Möglichkeiten, die man heute hat, weil Zelda Breath of the Wild ist nicht linear. Es war auch nie linear. Äh, linear. Klar, du kannst die Hauptstory, die Hauptstory komplett stumpf, stupide spielen, ähm, aber du kannst natürlich auch, wie gerade schon gesagt, die Schreine machen. Mit Rätsel 1, 2, 3 und ich war damals halt so bescheuert und habe mir dann da auch dieses Lösungsbuch dazu gekauft. Und wenn ich in irgendeinem Schrein nicht weiterkam, ja, dann habe ich da halt reingeguckt. Na, und dann da, habe ich mir da, mir da ich, halt geholfen.
0: Da wollte ich gerade drauf hinaus. Für mich ähm, war aber zum Beispiel, oder ich ziehe da eine Grenze zwischen, ich unterhalte mich mit jemandem und ähm, tausche mich aus, mit Krissel oder wem auch immer, auf dem Pausenhof oder so, über eine Sache, wo ich nicht weiterkomme. Oder ich gucke in ein Lösungsbuch. Querstrich nutze YouTube. Das hat für mich eine andere Qualität. Ich habe mich immer, wenn ich früher in ein Lösungsbuch geschaut habe, habe ich mich dabei erwischt, dass ich in Anführungszeichen schummele, weil ich etwas sehe, was ich eigentlich erst da sehen soll, mhm. wenn ich es schaffe. Und deswegen tue ich mir so schwer mit dieser ganzen YouTube-Nummer. Ähm, kleiner, kleiner Exkurs. Ich, ich spiele oder ich habe Monster Boy gespielt und habe echt komplett bis zum letzten Dungeon Boss durchgespielt und ich komme nicht weiter, aber ich will zum Verrecken nicht auf YouTube gucken, wie Eddie das von Game 2 oder Rock Beans da weitergespielt hat, weil das wäre, fühlt sich komplett falsch an, weil ich mich da letztendlich nicht nur, nicht, mir nicht nur zeigen lasse, wie es geht. Nee, ich spoilere mir zeitgleich ja auch noch das Spiel dadurch.
1: Du cheatest, also so gesehen. Im
0: Endeffekt schon. Also, und ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie mit, mich mit Chris unterhalte, oder ich würde mich mit ihm unterhalten, dann würde sagen, ja, pass auf, das ist ganz einfach. Du musst da die und die Figur nehmen und musst dann das und das anschießen oder musst da und da hinfliegen und dann musst du so durchtauchen. Probier das mal. Dann dann mache ich es trotzdem selber. Wenn ich aber jetzt auf ein Online-Video gehe und spule mir das 30 Mal hin und zurück, dann spiele ich nicht nur noch nach und leiste gar nicht mehr die. Die Arbeit selber. Also es ist eine persönliche Empfindung. Also ich jetzt kein Vorwurf an jemanden oder sowas. Deswegen tue ich mir echt mit diesen YouTube-Thematiken schwer. Ich habe auch damals Lösungsbücher gehabt von gewissen Spielen, die waren auch cool. Trotzdem habe ich versucht zu vermeiden, dort reinzuschauen, weil es sich immer falsch angefühlt hat.
2: Cool. Gut, jedem, jedem das seine. Es gibt zum Beispiel Spiele, die habe ich mit Lösungsbuch dann zum Beispiel nochmal gespielt. Also ich habe beim ersten Tomb Raider damals auf der PlayStation 1 oftmals wie ein Ochse vom Berg gestanden und wusste nicht, wohin. Ne? Äh, wahrscheinlich, weil ich noch zu jung war oder keine Ahnung, aber äh, das habe ich dann mit Lösungsbuch sogar durchgespielt. Äh, also ich, ich habe dann ich einfach bin. Step by Step das gemacht, was im Lösungsbuch steht. Ne?
0: Macht auch Spaß. Ich habe Final Fantasy VII auch schon einmal komplett 100% auf perfekt durchgespielt mit Lösungsbuch, mit jedem kleinen Fläschchen, was man irgendwo finden kann und 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 ich kann mich trotzdem, wenn ich es heute wieder spiele, nicht an alles erinnern. Also es kommt noch dazu. <lacht> ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, beim ersten Mal durchspielen ist es so, du wirst halt ein Stück weit mitgespoilert. Ist einfach so in der heutigen Zeit. Was auch, was legitim ist, wir sind halt alt. So ist es nun mal.
1: <lacht> ja, wir sind alt, der Dennis nicht. Aber mir ist so gerade so eine Frage eingefallen, die eigentlich, weil Dennis hat halt Bursa of the Wild ja nicht wirklich gespielt der Dennis hat das Best of sobald durchgespielt und der Nico hat auch irgendwann keine Lust mehr gehabt. Wobei dann das nee, nee fast den
0: Endboss, Endboss habe ich nicht, ja, hab ich Endboss nicht durchgespielt.
1: Genau, so war das. Das heißt, normalerweise müsste die Frage an dich und an den Nico gehen, ähm, was müsste Best of sobald 2 haben, um euch zu dem Spiel zu bewegen? Das heißt, Go, tool, uh, unabhängig tool. davon jetzt uh, nicht uh, <lacht> die Mechaniken, die Mechanik jetzt euch jetzt nicht so gefallen haben, sondern halt wirklich, was muss das Spiel euch bieten, damit ihr sagt, ja, da habe ich Bock drauf, das werde ich mir holen, das werde ich spielen. Weil uh, wir wissen ja beim Dennis, beim Endboss ist Ende gewesen, wobei du dafür doch schon sehr weit gekommen bist. Der Nico hat hm. nach zwei Monaten auch gesagt, boah, das ist mir zu blöd. Uh, was muss das Spiel haben? Schwierig. Also das
3: kann ich dir ich gar, gar nicht so gespielt. genau sagen.
2: Ich hab's schon gespielt. Das stimmt nicht. Ihr tut mir Unrecht. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Na, ich ja auch, aber ich es fand, ich jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich hatte irgendwie dann, keine Ahnung, kann ich dir nicht erklären, warum oder euch? Ähm, vom da, um mich einfach mal... Das, das heißt, das, 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 das
1: ist in dem Fall sich tatsächlich einfach so, dass das Spiel dich irgendwann mal angekotzt hat, grob ausgedrückt äh, und du hast gesagt, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf und... Äh, mhm. Naja, würdest du denn aktuell, wenn Breath of so Wild 2 kommt, dir das holen? Mit dem ja, Wissen, dass du den ersten Teil nicht durchgespielt hast? Wahrscheinlich schon. <lacht> Nein, also ich bin da, glaube ich, eher so
3: der lineare Typ, was Seller angeht. Gerade dieses ähm, von Dungeon zu Dungeon und mhm. da und da, äh, um weiterzukommen. Ähm, wobei das ja bei Majora's Mask. Das haben sie gut geregelt mit diesem mit diesem Buch, der der Bomber oder so hieß das, ne? wo du halt noch diese Nebenquests machen konntest. Ähm, aber ich bin da, glaube ich, also der lineare Typ, was das angeht. Also Breath of the Wild finde ich nicht schlecht, das war ein gutes Spiel, klar. Aber ähm, ich würde mir dann noch so also ein bisschen mehr Dungeons wünschen, die dann so, ja, wie gesagt, so ein Zickzack verlaufen, dass du dann bis zum Ziel kommst. Wobei du hast ja bei Breath of the Wild auch Anlaufpunkte. Ne? Also Kakariko oder ne? die ganzen. Ähm, ja. äh, ich glaube, vier, vier sind das. Vier Stück. Ne? Vier Götter. Wie ja. nennen
1: sich das immer? Ja, diese Monster, die auch im ne? Titanen, glaube ich. Ja, genau. Die Titanen. Genau. Genau.
3: Ähm, also es gibt ja schon diesen, diesen, äh, diese Story, aber äh, es war too much. Deswegen habe ich das. Es ist, ähm, ist zu,
1: zu offen für dich und zu viel Rätselkacke. Ja, genau. <lacht> ja. Auf den Punkt gebracht. <lacht> ja, ich glaube, mein Hauptgrund ist nicht nur, dass die grafisch nicht so mein trifft, sondern dass es einfach Open World ist. Ich bin einfach kein Fan davon, aber das wissen die meisten, die hier zuhören ja sowieso.
3: Ja, es kommt aber drauf an. So, jetzt muss ich einmal ähm, zum Beispiel Horizon Zero Dawn, ist finde ich jetzt auch mega geil, ne? Aber es ja, ist halt ein ganz, ein ganz anderer Style und eine ganz andere genau. ähm, Story. So.
1: Es ist trotzdem eigentlich recht linear, auch wenn, weil du reist ja durch diese komplette Welt da und be betrittst keinen Ort zweimal so gesehen. Ähm, und ich glaube, bei Zelda äh, ist das wahrscheinlich auch so. Ich weiß nicht genau aber äh, Horizon ist sehr Storygetrieben, was das angeht, mit vielen Dialogen, Videos etc. und so weiter. Und äh, die meisten Dialoge, die man bei Nintendo kennt, sind ja eigentlich so, hm, oh, oh. und da muss du halt irgendeinen Text lesen. Ja. Ähm, ich glaube, Breath of the Wild hat dann doch mehr Synchronsprecher drin gehabt. Ich glaube, Zelda, die dich ständig voll jammert mit irgendwas und diese Videoschnipsel dazwischen. Aber äh, ich mag halt auch Spiele, die dich halt durch die Story nicht treiben. Das heißt, jetzt sie wirkt jetzt so gehetzt. Aber wo du halt wirklich direkt am Ball bleibst und nicht äh, dann fünf Stunden noch irgendwie dir die Story suchen musst, ähm, weil du die einfach nicht findest oder irgendwelche Rätsel lösen musst, dann um irgendwie weiterzukommen. Ihr
0: habt gerade hm. beide was Interessantes gesagt. Und zwar habt ihr beide das Thema Story in die Hand oder in den Mund genommen. Ähm, ob bei Horizon Zero Dawn oder bei, bei Zelda. Was die alten Zelda-Teile gemacht haben, sie haben dir eigentlich quasi immer ein bisschen was erzählt. Ja, hey, super, ähm, keine Ahnung, du musst jetzt hier die sechs Medaillons finden, dafür musst du die sechs Dungeons erkunden. So, jetzt geh mal zum ersten Wüsten-Dungeon und mach den mal. So, dann bist du da rein in den Wüsten-Dungeon, hast irgendeinen Gimmick gefunden, den du quasi da angewandt hast. Also das Werkzeug, sag ich jetzt einfach mhm. mal. So, dann bist du da raus. Ah ja, super, hart, toll. Okay, wir müssen aber jetzt noch zu dem Wasser und zu dem Wald und zum, ne? E egal, wo du warst, irgendwie hat der Dungeon immer was Neues für dich bereitgehalten. Oder äh, nehmen wir mal Ocarina of Time, wenn du dann am Anfang aus dem Dorf rauskommst und du musst zum Dekubaum Und dann sagt der Dekubaum, oh, mir geht so schlecht, äh, irgendwas ist los. So, dann gehst du rein lernt lernst erstmal mit den, mit den Fackeln, mit den Stöckern da umzugehen und merkst dann plötzlich, okay, da ist eine Spinne, die den Baum von innen vergiftet, also diese, diese Geschichten, die quasi erzählt werden, da ist mir viel hängen geblieben, im Breath of the Wild ist mir nichts hängen geblieben, bis auf, dass ich irgendeinen so knackten, komischen Prinzen da äh, befreien musste, und, aber es war immer das gleiche, Schreiner haben mir gar keine Story vermittelt. Und die, die Wächter sind immer halt gekapert worden. Wächter waren total geil, aber sind jetzt böse, mach mal wieder Heile. So. <lacht> ähm, das ist das, was mich bei Breath of the Wild irgendwann verloren hat.
1: Okay. Ja, gut. Wie gesagt, ich habe da nur zugeguckt. Ich, ich wüsste das Spiel jetzt nicht, wie es von Anfang bis zum Ende durchgeht. Ich glaube, ich habe auch nur einmal irgendeine Cutscene gesehen bei der Cutter. Ähm, da habe ich in den vielen anderen Zelda-Spielen viel mehr Story miterlebt, als bei dem, wo ich habe recht viel zugeguckt. Deshalb, also, ich muss, ich muss zum Beispiel sagen, mich lässt der neue Teil to total kalt. Ich hätte mich halt um, um dieses äh, äh, Competition-Spiel da gefreut, wo du dich dann hinsetzt und versuchst, der Beste zu sein. Ich will der Allerbeste sein. Ähm, aber... Dragon Ball. Naja, das war Pokémon. Eieiei,
3: <lacht> <lacht> ah. Dragon Ball. Wie,
2: ich will <lacht> der
1: Allerschlechteste sein, wie keiner vor mir war. Ähm, ja, aber so, so ein richtig cooles Zelda-Spiel, wo alles mit Dialogen vertont wäre, das wäre ja auch schon eine tolle Sache. Wo mit Link reden kann oder so. Das gab es ja noch nie. Aber Nintendo-Spiele und Synchronisation ist sowieso immer so eine Sache für sich. Ja. Nee, das war's dann eigentlich.
0: Nur unnötig Geld.
1: Ja, leider. Der
0: es ausgegeben wird. Also, Nintendo hat übrigens ja schon mitgeteilt, dass dieses Jahr nichts mehr passieren wird.
1: Echt, haben sie das schon gesagt? Ich dachte, das die haben hauen wenigstens noch was raus, weil das Jahr hat sie ja noch drei Monate. So das haben, es haben, sie,
0: das haben sie meines Wissens eben äh, Juni gesagt. Okay. Und zwar ich weiß nicht mehr wann und wer. Die Information gab es auf jeden Fall, dass nichts Neues mehr geplant war. Ha. Oder wird.
1: Das wäre natürlich toll gewesen, wenn die da noch gesagt hätten das Jahr ist noch ein bisschen was. Wir haben noch eine Überraschung für euch. Ach, One genau. more thing.
0: Genau. Also in einer kurzen Vorstellung von Skyward's Water Day bei Nintendo Direct auf der E3 hat Zelda-Producer Producer, IG Aonuma auf kursierende Gerüchte reagiert, demnach sei bis auf Skyward 2 HD und den DLC-Inhalten zu Hyrule Warriors nichts mehr geplant.
1: Oh. Na gut, wo man natürlich bedenken muss, auch bei Nintendo, die Videospielproduktion ist, wird ja immer aufwendiger.
0: Ja, ja, genau. Das. Und,
1: nee, es ist, 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 ist nun mal wie es ist. Die wird wirklich immer aufwendiger. Und wenn die halt das Team nicht vergrößern, sondern so gesehen, so lassen, wie es ist, können die halt einfach nicht mehr machen. Aber die könnten es eigentlich trotzdem machen, indem man einfach investiert und sagt, wir machen noch ein zweites Team ähm, und die kriegen dann die Aufgabe, was zu machen. Es geht ja, es ist ja alles machbar. Ne? Und Ich glaube mal, in Japan gibt es bestimmt sehr viele fähige Entwickler, die äh, nur darauf freuen würden, sich da hinzusetzen und was zu machen für die. Ähm. Aber was nicht ist, das ist halt nun mal nicht, deshalb müssen wir mit dem leben, was es ist. Und ja, und mir fällt gerade ein, irgendwie dieser Podcast, dem es um 35 Jahre Zelda geht, ähm, doch sehr viel abgehatet worden, oder?
0: Nö, ich würde eher sagen, eher ein ja, bisschen konsterniert, so ein bisschen. Also das Jahr startete ja mit mit einer riesigen Hype-Geschichte. Boah, Zelda wird 35, eigentlich das letzte Jahr schon. Was was wird passieren? Was werden wir alles bekommen? Wie viel Geld müssen wir an die Seite legen? Aber da ist halt <lacht> nichts gekommen. Da ist grundsätzlich relativ gehende Lehre. und ich meine, gerade in der Zeit, wo wo die Playstation 5 quasi kaum verfügbar ist oder gar nicht verfügbar ist, die Xbox auch so vor sich gedümpelt, das wäre ein Jahr gewesen, wo Nintendo hätte richtig abliefern können. Mit, dem, mit der Marke. Und wie Dennis schon sagt, hau eine Switch raus äh, in irgendeinem geilen Design. Ähm, keine Ahnung. stattdessen Sie haben Joy-Cons rausgehauen. Ja, okay. Aber die, die auch in Farben, die irgendwie zu gar nichts passen. Mhm. Ähm, hau eine Switch Lite raus äh, in einem, in einem Zelda-Design in Gold. Gab's alles schon. Vom Advance bis... Nee, doch, Advance gab's auch, ne? Ja, die Cutter ein Ähm... Da kam ja nichts, wo ich, wo ich wo du als Fanherz sagst, boah, geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Es gab ja noch nicht mal von Skyward Sword eine, äh, ich sag mal, vielleicht eine etwas aufgehübschte Variante, wo, wo keine Ahnung, eine Verpackung ist, wo der Amiibo schon drin ist. Oder gut, Amiibos gab es, äh, ein Sonder-Amiibo gab es noch, aber.
1: Ja, ein bisher nur.
0: Ja, aber äh, irgendwie. Es ist so, als wenn da einfach gar nichts gewesen wäre. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Marke besonders hofiert wurde in diesem Jahr, wo man hm. sich eigentlich darauf gefreut hätte.
1: Also die Frage, weil mit Mario hat es ja eigentlich mit dem Geburtstag eigentlich ganz, ganz gut geklappt. Wird Zelda vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt?
2: Glaube ich nicht. Puh. Wie gesagt, die... Die wissen ganz genau, dass sie damit weiterhin Geld verdienen können und äh, das werden sie auch äh, tunlichst so beibehalten. Ne? Ähm, zu deiner Ausführung gerade. Ich glaube nicht, dass wir zu sehr abgehatet haben, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, man muss es ja auch so sehen. Wir sind ja nun auch leider für die Entwickler nicht der Average Gamer, sondern wir haben ja nun, ich sag mal, ein einigermaßen fundiertes Wissen und äh, auch eine relativ große Auswahl an äh, vergleichbaren Spielen zu Zelda zum Beispiel. Ja? Mhm. Und ähm, gerade bei mir ähm, sage ich es mal aus meiner Perspektive, okay, ich habe äh, ich sage jetzt mal, wenn du den Super Nintendo jetzt nimmst, ja klar, natürlich habe ich das Zelda dafür. Ja, aber ich habe auch die ganzen anderen großen Dinger. Ja? Und da bin ich der Meinung, dass Zelda da einfach abschmiert. Mhm. So, und äh, wenn du jetzt das Breath of the Wild äh, nimmst, ja, ich, ich hau jetzt mal einen Vergleich raus. Der ist gerade schon gekommen mit zum Beispiel Horizon. Ähm, ob man das vergleichen möchte oder soll, weiß ich nicht. Aber das ist einfach ein, ein Portfolio, was ich, auf, was ich auf meiner anderen Konsole dann, dann auch noch hätte oder habe. So Und äh, wenn man das gegenüberstellt, dann gewinnt für mich ganz klar Horizon wenn ich das nochmal vergleiche, nehmen wir jetzt mal Witcher zum Beispiel. Witcher ist auch ein Open-World-Spiel. Ne? Mhm. Witcher hat auch eine einigermaßen eine Story. Witcher hat auch eine einigermaßen eine Grafik. So, War es einigermaßen? Das ist heute noch eines der schönsten aussehenden Spiele. Psst. So, aber, ja gut. Ähm, aber wie gesagt, ich sag mal, ich glaube, dass ähm, der Average-Gamer dort draußen, der, ich sag mal, immer gerade auf der aktuellen Konsolengeneration reitet und auch, ich sag mal, ähm, dann hier und da mal so 5, 6, 7, 8 Spiele hat. Ich glaube, der wertschätzt so ein Zelda vielleicht ganz anders als wir das tun. Ne? Ja. Ja.
1: Okay. Das war das Wort zum Sonntag.
0: Ich habe übrigens gerade, <lacht> ich habe übrigens gerade äh, kurz auf Twitter geschaut. Und ich habe einen Tweet gefunden von Ed Pascal Sehoff, der ähm, Redakteur bei Spielkritik ist. Und er schreibt, äh, vor zwölf Minuten habe komplett vergessen, wie stark Skyward Sword nach den Dungeons abflaut. Habe gerade 20 Minuten meines Feierabends damit verschwendet, Musikkalkwappen aus dem überfluteten Wald zu fischen. <lacht> <lacht> ja, hey, hey, hey. Boah, auch eine
3: miese Stelle, ey. <lacht>
0: Okay. Da ich in der, da ich in letzter Zeit wieder viel lese, kommt es mir im Kontrast umso absurder vor. In jedem Buch würde ich so ein Kapitel einfach wegblättern, aber Videospiel so frisst oder bricht das Spiel ab. Hm. Also, schöner Kommentar. Ähm, muss gerade wirklich schmunzeln, als ich es gelesen habe.
1: Ja, ist ja nicht so verkehrt. Jo, Dann würde ich sagen, haben wir wahrscheinlich äh, unsere 5 Cent zu Zelda abgegeben. Wa? Oder möchte noch ja. jemand äh, ein abschließendes ja. Wort dazu sagen? <lacht>
2: Nö. Passt. <lacht> Passt.
0: Passt. Dann würde ich sagen, bedanken
2: wir uns. Entschuldigung, Nico. Außer, dass den Wrath of the Wild 2 diese nur, ne, ja, Waffen nicht kaputt machen lassen sollen. Ach, das war Dennis, der sitzt
0: <lacht> so weit weg. Dann bedanken Aber, wir uns heute ja. bei Nico dafür, dass er dabei war. Sehr gerne. Dich kann man ja auch ähm, noch mal einmal äh, ein bisschen, bisschen Werbung mieten, ich genau. Kann nicht, nee, besuchen, besuchen wollte ich gerade sagen. Ja, okay, äh, nach 22
3: okay. Uhr ist äh, Happy Hour. Genau, äh, oh. dich findet man
0: auf Spotify, wenn ich das richtig im Kopf habe auch. Ja. Dann werb doch mal einmal für dich, dann hast du das nämlich auch einmal den Zuhörern. Vielleicht ist da jemand dabei, der sich zu dir verirrt. Also, feuerfrei.
3: Verirren ja, ist, glaube ich, das richtige Wort. Ähm, ja, Quenti. Q-U-E-N-T-Y. Ähm, Q -U -E -N -T -Y. Einfach mal suchen. Mit <lacht> schlecht in sowas.
0: Aber ähm, ja, ja, muss man auch lernen. Gehört dazu. Quenti Forti für den Mann über 50, ne?
3: Ne, Haut ab 40. Das war ab also Forti <lacht> für die Haut ab 40. Es gibt tatsächlich, das muss ich jetzt kurz so sagen, ähm, so ein Werbeslogan oder so ein Werbespots bei YouTube, das ist äh, 2040, <lacht> für die Haut ab 40. Das äh, habe ich irgendwann mal
1: entdeckt. Werbung schon, aus den 70ern. Ja, vielleicht wenn ich 40 bin, mache ich dafür Werbung. Dann kannst wer du weiß. genau den Werbespot einfach nochmal neu auflegen. Ich komme ja. dann mit der Kamera vorbei, wenn du magst. Nein, ja, bis dann nicht. Ja, ja, wir nee,
2: Ende kommen. Parental Control setzt gleich beim <lacht> ein.
1: Ja, um 11 Uhr geht ja das WLAN aus. <lacht> das äh, so ja, lange. das nicht geändert hat geändert, ne? Ja, aber Ich ja, würde ja. im Dreieck springen zu Hause. <lacht> das ist <uns> ja <lacht> einmal passiert. Nee, ja, dann, äh, be bevor wir aber dann aufhören, würde ich doch trotzdem ganz kurz noch eine Sache sagen. Ähm, es war Gamescom und keiner ist hingegangen. Ähm weil die natürlich wieder rein digital war und ich muss für meinen Teil sagen, ich habe mit Ausnahme der sehr langweiligen Eröffnungsshow nichts mehr davon mitbekommen, ähm, weil es einfach scheiße ist und äh, ich hoffe, nächstes Jahr wieder vor Ort sein zu können. Aber Online-Messen sind einfach doof. Schön für die Leute, die da wirklich, weil ich habe eine E-Mail davon bekommen, wie erfolgreich die war, bla blablabla. Bla. Ja, finde ich in der Hinsicht für die Leute, die das gebraucht haben, die damit gearbeitet haben, eine super Sache. Aber für die Fans ist das leider nichts.
0: Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe nur, ja. also wirklich nur, nur, nur dass du erzählt hast, dass du die Öffnungsshow geguckt hast, aber ansonsten nothing. Also wirklich ja. keine, keine Videos irgendwie reingespült bekommen. Nichts.
1: Es gab auch nichts, was ich... Wäre da irgendwas gewesen, wo ich gesagt wow, hätte ich sofort den Link geteilt, aber es war Fortsetzung auf Fortsetzung auf Fortsetzung. Keine Innovation, nichts Neues. Dinge, die vielleicht ganz toll wären, hat man schon vor der Gamescom veröffentlicht. Es ist, wie es ist. Es ist einfach nicht das Gleiche. und Es macht einfach mehr Spaß, über die Messe zu schlendern, sich die Leute anzugucken, mit den Leuten zu reden, ähm, sich die Stände anzuschauen, ein bisschen Merchandise abzugreifen, wenn die noch was verteilen, als diese ganze Online-Kacke. Ähm, ja, hält die Sache am Leben, so ist es nicht. Aber bitte nächstes Jahr, wenn Corona uns nicht einen Strich durch Rechnung macht, wieder schön offline das Ganze. Die können ja online nebenbei noch viel machen, aber ich will wieder durch die Halle schlendern, die Kamera auf äh, irgendwelche Leute halten, mit dem einen oder anderen wieder einen netten Plausch halten.
0: Ja schließen wir diesen Podcast mit den Worten Früher war alles besser. Fast, ja.
1: Würde ich nicht hundertprozentig unterschreiben, aber in einigen Bereichen in, in dem Bereich definitiv, ja.
0: Ja, Ocarina of Time war auch besser als, äh, als of the Wild. Sorry, Aber braucht's. wenn
1: das in Unreal Engine kommt, dann wird das noch besser. <lacht> <lacht>
2: so, ihr Lieben. Und Dennis braucht eine Xbox. Alles ja, klar. <lacht> Der war kurz davor, sich
1: eine zu kaufen in Holland. Da hat er überlegt, hier für 70 Euro eine Xbox, Xbox 1 mitzunehmen, aber dann hat er gedacht, nee, nee. Ich habe schon, genau, schon genug Müll im Keller. genau, gibt <lacht> schon genug Müll im Keller. Da habe ich keinen Bock drauf. So ist das. Ja, ich bin übrigens immer noch sehr glücklich über meine PlayStation 5. Ähm, ich habe jetzt noch einen Controller gekauft und eine Ladestation dafür. Ähm, ich, Nico, hol dir die Konsole, auch wenn es keine Spiele dafür gibt, mach es einfach. Ich hole mir die erst im Februar, wenn das
3: zusammen als Bunge mit Robin Wess kommt.
0: Ja, genau, wenn du eine bekommst. <lacht> wobei
1: <lacht>
3: wobei die, wir, haben
1: unseren, wir haben auf der Arbeit unseren äh, PS5-Diener. <lacht> genau. Wobei ich ja trotzdem sagen muss, es ist ja die, die Verfügbarkeit wird tatsächlich immer besser, aber Weihnachten kommt ja wieder und dann wird die Verfügbarkeit wieder wahrscheinlich dermaßen in den Keller rutschen. Ähm, aber klingt jetzt doof, aber sich die Konsole jetzt bei irgendeinem äh, Reseller Rolf bei Ebay-Kleinerzeichen zu kaufen, nee. Der muss entweder es sehr dringend haben oder äh, zu viel Geld haben. Weil es ist tatsächlich so, Man, jetzt Mann, jetzt, jetzt hast nicht du
0: den schönen Ausklang ruiniert ja, mit deiner Hätterei. Ist, so, ist leider so,
1: aber oh, ist Gott, noch Gott. nicht lange. Also wie gesagt, seit, seit ein paar Wochen ist die Verfügbarkeit tatsächlich von Tag zu Tag immer besser geworden. Ähm, das heißt, du kannst dir jetzt schon teilweise im, im Amazon oder auch bei, bei, bei Saturn Media Markt die Konsole ohne Probleme bestellen. Ähm, aber das da halt vor zwei, drei Monaten. Also als du die geholt hast zum Beispiel, Dennis, war die Verfügbarkeit für den Arsch. Hm. Das ist jetzt wirklich seit kurzem erst, dass die so gut geworden ist. Ähm, wahrscheinlich hat äh, Sony das da Sch irgendwie...
0: Das Schiff aus dem Suezkanal ist endlich angekommen.
1: Wahrscheinlich hieß es einfach daran, genau. Das war nicht vollgeladen bis oben hin mit Konsolen.
2: Tja, so ist halt Kinders. Ja. So, ihr Lieben. Ja, In äh, dem Sinne. Tschüss. Adel. <lacht> tschüss. So.